0: Hallo, heute mal eine andere Stimme zuerst und zwar meine. Ich begrüße euch zu unserem Enten-Podcast, ähm, heute mit dem wunderschönen Thema Hobbys, Passionen und Leidenschaften und dazu begrüße ich natürlich ganz herzlich unseren Schirmherr, den Herrn Nerd Overnews. Guten Tag, Hallo. Hm. Heute mal so, von voller Elan. Wir
1: waren heute Rollentausch.
0: Und äh, den guten Laune Typen Tim. Hallöchen. Hallo. Ja.
2: War gerade Absicht, Marcel, dass du extra hier, äh, quatsch, Patrick, das ist so ungewohnt, dass man von dir hört, so, hallo. Hm.
0: Das ist komisch, wenn einer die Ansage macht ja. ne, am Anfang. Das ist immer so, okay, jetzt ist mein Partner. Hat mir nichts überlegt. Wir wollten heute,
1: wir, wir wollten heute schon mal das Gegenteil <lacht> antreten, ja. Dass, wenn der erste antwortet, der muss gelangweilt klingen, weil wir ja diese, 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 diese Kritik in letzter Zeit hatten und jetzt haben wir genau das bewiesen. Das gehört nun mal dazu. Ja. So sieht es. Und äh, das, das hast du aber auch wunderschön gesagt: Leidenschaften und Passionen. Oh. So ein klares, so eine klare Ansage am Anfang. Das sind die Leute gar nicht gewohnt, die denken noch so, hä? Was ist hier los? Falschab ja,
0: drei Euro Steady. <lacht> Ach, das
1: gibt wieder Ärger. Noch wow. oh, mal zwei Minuten. <lacht> Damit fangen wir heute nicht wieder an, das kommt am Ende. Ich, ich steig da jetzt nicht drauf ein, das gibt nur wieder Ärger. Ja, wir ja. hatten ihn
2: fast soweit.
0: Na gut, dann, äh, da ich ja jetzt hier gerade so ein bisschen die Moderatorenrolle übernehmen darf. Ja. Ähm, fangen wir doch mal an. Also, ich kann mir vorstellen, wo eure Leidenschaften liegen, aber... Die nochmal zu hören, ist, glaube ich, ganz spannend. Mhm. Und daher würde ich doch gerne hören, was denn eure Leidenschaften so sind zurzeit. Die können sich ja auch mal ändern, so übers Leben. Wer möchte denn anfangen? Freiwillige zuerst?
1: Ah, Herr Nerdover, schön, dass Sie sich melden. Oder? Oder? <lacht> ich habe hier, hab hier gewunken. Ah, Leidenschaft und Passion ist natürlich ganz klar ähm, an allererster Stelle natürlich das Gaming. Ne, ganz, ganz klar einfach ähm, sicherlich auch, weil es seit Kindheitstagen an ist ähm, ich weiß auch nicht, ob man Leidenschaften und Passionen entwickeln, also so richtig krass noch entwickeln kann wenn man jetzt so um die 35 bis 40 noch ist, wo man ja alles schon irgendwie äh, im Gehirn verankert hat ich glaube die richtigen Leidenschaften und Passionen die kommen ja aus dem jungen Alter und da ist es halt einfach mal an allererster Stelle das Gaming und ja, äh, an zweiter Stelle würde ich schon sagen, so diese ganze Nerdtum mit Filmen und sowas alles, wobei ich da auch wieder sagen muss, da bin ich wahrscheinlich nicht so weit drin wie andere, ähm, da gibt es natürlich Leute, die beschäftigen sich denn, mit ähm, mit allem drumherum, was zu einem Spiel oder einem Film dazugehört, wie zum Beispiel Comics oder irgendwelche Bücher, die eventuell noch nicht mal offiziell sind, sondern so inoffiziell. Bei Star Wars ist das ja ganz groß. Und ähm, da bin ich vielleicht nicht so weit drin, aber sonst äh, dieses ganze Nerdige und sowas alles, da, das geht mir schon ab. Und ähm, wenn ich jetzt noch eine dritte Position nennen würde, dann wäre es, ähm, nennen wir es mal, Jugendfrei der Beischlaf. Ist das noch jugendfrei? <lacht> aber ich, äh, ich, äh, ich bin sehr, sehr äh, offen in Sachen äh, einigen äh, Beziehungen, in Sachen Sex und so.
0: Ja, aber offen zu sein heißt ja nicht, dass es deine Passion ist. Also, Leidenschaft für dich ja an der Stelle und dem Beitschlag zu werden. Es ist für dich so wichtig. Äh, bist du da so. Bist du darin so auf wie bei deinen Nerd-Sachen? Also. Es ist für dich so stark vergleichbar? Ich.
1: Naja, also ich sag's mal so, natürlich hast du nicht jeden Tag damit zu tun, gegeben der Natur der Menschen, aber ähm, ich bin da schon ähm, hinterher, würde ich ja, mal sagen. Ja, dass es dir
0: Spaß macht, glaube ich dir auch, aber <lacht> hast du den harten Fetisch, den du ausleben möchtest, also dann würde ich deine Leidenschaft nachvollziehen können. Mhm. Wenn du doch aber einfach nur Bock drauf hast, dann ist es für mich noch keine wirkliche Leidenschaft, muss ich ehrlich sagen. Also da wäre dann dein Nerdkram und dein Gaming-Kram Mehr Leidenschaft als das. Meinst du,
1: weil man ähm, eventuell, ja, weiß ich nicht. Äh Na, lebst
0: du das denn? Guck mal, dein Nerdtum lebst du ja richtig. Du hast einen Channel, du sammelst News, Informationen, bedienst andere Leute damit, baust darum quasi ein komplettes Business auf. Mhm. Und was dich halt antreibt, ist halt der Spaß und die Freude an deiner Tätigkeit. Ja. So. Schaffst du das mit Sex auch?
1: Das wäre schön, wenn ich es könnte. <lacht> <lacht> ja, ja. Das, das ist, ja, ist halt so. Ne? Ich bin jetzt nicht unbedingt so, dass ich jetzt sagen muss, okay, ich äh, muss jetzt unbedingt alles ausleben in der Sache, aber ähm, schon so, ich sag's mal so, ein bisschen weiter würde ich das Feld im Grunde genommen schon führen wollen. Aber äh, generell, Gibt es denn, wenn wir jetzt nicht um dieses Thema nehmen wollten, dann wäre es anstatt äh, Sex halt Autos. Ja, das wäre noch eine Leidenschaft von mir, wenn ich das jetzt so ähm, begreiflich machen müsste. Ja. Aber. Wann, ähm,
2: wann kommt jetzt hier Technik? Also hier PC bauen und so. Das ist doch
1: auch irgendwie Leidenschaft von dir, oder? Aber gehört das nicht irgendwie in den Nerdtum rein? Oder ist das. Äh, will man Nerdtum uh. nochmal einzeln? anpacken, so nach Detailwissen, also ist, ich glaube Nerdtum ist ein ziemlich weiter Begriff, oder? Eben,
2: ich glaube deshalb finde ich es halt so schwer einfach zu sagen, ich bin halt irgendwie gerne Nerd, weil was umfasst das halt schon, ne? hm. Das würde halt auch heißen, dass ich gerne Warhammer spiele, ich spiele aber nicht gerne Warhammer, also ich finde innerhalb des Nerdtums <lacht> muss man ja schon irgendwie differenzieren und das ist ja schon etwas Spezielles, weil ich bin halt auch ja irgendwie Nerd, ne? aber ich habe zum Beispiel null Ahnung von, äh, von PC-Hardware und dem ganzen Kram, die, wie du sie da hast. Ja, okay. Und, äh, okay. Ich fand die Nachfragen von Marcel aber gerade tatsächlich ganz interessant und ganz berechtigt, denn ich würde, ich denke da eigentlich ähnlich eh wie eher, weil ich würde auch sagen, klar finde ich Sex geil, ne? hier immer, ja komm her, Baby und so, ne? Aber, <lacht> aber dass ich jetzt sage, dass das eine Leidenschaft von mir ist, würde ich tatsächlich auch nicht sagen, ich kann offensichtlich halt auch eine ganze Weile ohne. Eine ganze Weile ohne Gaming und ohne hier YouTube und sowas wäre für mich schon schwerer.
1: Okay, aber ähm, dann müssten wir vielleicht mal so bereden, äh, ab wann ist denn eine Leidenschaft? W ab wann ist es denn eine, Ab wann ist denn was eine Leidenschaft? Also, ähm, und wie würde das in Sachen vor allem Sex aussehen? Also, wenn man da irgendwie sich jeden Tag in Swingerclubs trifft oder?
2: Ja, Marcel hat das schon ganz gut skizziert. Also wenn man halt wirklich das halt wirklich lebt, ne? wenn du äh, oft losgehst, ja, in zungerclubs gibt es ja viele Arten von Fetisch, ne? Mm. Ähm, wenn du halt sagst, na, ich gehe auf Conventions äh, zu diesem Thema, also wenn, auf Dildo-Convention oder sowas, wenn das halt dann irgendwie deine Passion ist und man unterhält sich halt mit Leuten auch immer wieder drüber, sucht sich Gleichgesinnte zu diesem Thema, die halt da genauso denken in diesem Bereich wie du und umgibt sich dann halt auch mit eben diesen Leuten und ja, lebt halt eben dieses Thema und das ist ja bei Sex bei dir war auch nicht der Fall und bei Marcel und mir ja, glaube ich auch nicht. Ne?
1: Ja, okay, das stimmt, das stimmt, das stimmt, das stimmt.
0: So, wir können ja mal auch dann noch dann die Definition davon sagen: Leidenschaft gesteigert, aber als Begriff abkommt. Inbrunst. Benutzt es noch einer? Ich finde das verschwenderisch. Das Wort da super. Benutzen. Ist eine, das Gemüt völlig ergreifende Emotion. Sie umfasst Formen der Liebe und des Hasses, wird aber auch für religiöse, moralische oder politische Enthusiasmus, politischen Enthusiasmus benutzt und beschreibt die intensive Verfolgung von Zielen, zum Beispiel Kunstliebhabern, Sammlern oder von Tierfreunden. Im heutigen Alltagssprachgebrauch ist ein Zusammenhang mit Leiden, von dem sie abgeleitet ist kaum noch präsent.
1: Ach so, das ist wirklich von Leiden ab. Ja,
0: naja, ich habe das ja vorhin nicht, hat ja man noch nicht gehört, war noch im Off. Ähm, Leidenschaft, die Leidenschaft. ja. Ach
1: so, ach, ich habe das immer mhm. als Wort genommen, ja, wie Schrank, Schrank, mhm. aber dass der natürlich irgendwie mal einen Erfinder gehabt äh, haben wird, der Schrank hieß oder so, <lacht> ähm, ist ja eigentlich irgendwie logisch, aber naja, wobei, wenn der Erfinder Englisch war, wird er wahrscheinlich. Aber ja, okay, das war mir <lacht> noch gar nicht so klar. Okay.
0: Sich in emotionalem, vom Verstand nur schwer zu steuernden Verhalten äußerner Gemütsverstand, aus dem heraus etwas angestrebt, begehrt, ein Ziel verfolgt wird. Große Begeisterung ausgeprägt, auf Genuss ausgerichtet, Neigung, Passion für etwas, was man sich immer wieder zu verschaffen, was man zu besitzen sucht. Für eine bestimmte Tätigkeit, der man sich mit Hingabe widmet.
1: Okay, okay, okay. So.
0: Und das ist für mich bei dir im speziellen Fall, aber auch bei Tim. Halt wirklich euer Nerdkram. Autos ist für dich ein Interesse. So, ne? hm. Also, hm. Du, du tust dir keinen großen Schmerz an und keine großen Herausforderungen dafür, dass du dich für Autos interessierst. Du findest sie ja toll, aber du nimm, übernimmst halt, also nimmst halt keine großen Anstrengungen dafür in Kauf. Für deinen YouTube-Kanal tust du das schon. Hm. Hm. Du ähm, gehst in den Schlafmangel, du setzt dich ähm, dem dem Leben aus, was du jetzt gewählt hast, also sprich der Selbstständigkeit mm. und dem Struggle, der damit zusammenhängt, Steuern. was auch alles viel über Schmerz geht. Äh, der Ungewissheit, was morgen passieren könnte, also wenn morgen YouTube weg ist, hast du halt ein Problem. Wenn morgen Twitch weg ist, hast du halt erstmal ein Problem. So. <lacht>
1: oh, da muss ich wieder normal arbeiten gehen, ja. dann habe ich wirklich ein Problem.
0: Ja, naja, aber musst du halt Ja, ist doch aber auch Ja, ja, ist meinst. ja auch so, also ja, ja, ist wirklich so. sich da natürlich Dinge hin, die ähm, auch eine Gefahr bürgen. Mm. Und das ist natürlich maximale Hingabe deiner Sache. Und bei Tim ist es halt ähnlich. Also er macht seinen YouTube-Kanal seit neun Jahren. Mhm. Ähm, und andere hätten höchstwahrscheinlich in den neun Jahren nicht so viel Ausdauer, das so lange und so weit zu treiben, mhm. wie er es gemacht hat. Mhm. Andere hätten höchstwahrscheinlich ich auch, hätte, weiß ich nicht, nach zwei Jahren spätestens aufgegeben. So, Wenn ich da nicht gemerkt hätte, dass da irgendwas kommt. Aber ihr beide seid halt dabei, weil das halt euer Ding ist. Mhm. Mit dem ganzen Spiele- und Nerdwesen, was ihr euch da aufgebaut habt. Also eure Nerd-Nische, sagen wir es mal lieber so. Mhm. Ja, ihr, könntet, ihr könntet ja auch Astronerds sein oder Physik-Nerds oder Mathe-Nerds. Ähm, <lacht> naja, das Nerdtum ist ja nun dann doch sehr weit gestreckt. Das ist, richtig. Und, das ist richtig. Und daher seid ihr da an der Stelle, ist das schon eure Passion. Alles andere sind halt Interessen oder Liebschaften vielleicht. so. Ne? Also ja, klar, der Beischlaf ist schön und wenn du ihn kriegst, freust du dich, aber du würdest dafür nicht über den Himalaya laufen, nur weil dahinter eine nackte Frau auf dich war.
1: Das weiß ich nicht. Aber ich nicht. Das kommt auf, wie, wie lange das, das her ist, glaube ich.
0: Ja, nee, nee würde ich nicht, Alter. Das, nee, weißt du, so. also, sagen wir mal, ich würde es nicht machen. So, ja. also, so wichtig wäre es mir nicht. Da gibt es halt auch noch zehn andere. Weißt du? Für die eine muss ich das nicht machen.
1: Marcel hat halt die Wahl, aber ähm, du hast mich ja, ja jetzt die so. Wahl hat halt die Qual. Du hast mich ja jetzt so <lacht> aus. Also ich habe es jetzt so ein bisschen gestaffelt. Ähm, natürlich war jetzt so, dass der erste Gedanke, der, der mir ins Gehirn kam, aber nachdem wir das jetzt dann natürlich so ein bisschen auseinanderklamüsert haben, würde ich ja fast noch sagen sammeln Filme, ja. Spiele. Ne? Das das geht dann schon eher in die Richtung Leidenschaft. Ja, aber ja gut, Sex war wahrscheinlich eher so ein Männergedanke. Aber Tim Du hast, du hast noch gar keine Eigenkategorisierung gemacht, ich weiß, wir werden wahrscheinlich so ungefähr auf derselben Linie liegen, aber trotzdem würde ich es gerne nochmal von dir hören, bevor wir hier, äh, bevor du gar nichts zu sagen willst, hast.
2: <lacht> ne, ja, wir haben jetzt ja erstmal lange über das Thema gesprochen. Nee, bei mir ist es ähnlich, also auf jeden Fall Gaming, Videospiele, ne? ja. Und umsonst lasse ich mir in meine liebste Spielerei auf die Hand oder auf den Arm tätowieren.
0: Mortal Kombat? Ja.
2: <lacht> <lacht> genau, deshalb habe ich einen Totenkopf genommen von Scorpion. Ich das ist kein Totenkopf. Oder Mortal Kombat ist der Drache,
0: Mann. <lacht> ja,
2: bei Mortal Kombat, also, ich, hab, ich war doch bei Scorpion und Scorpion hat ja diesen Totenkopf, wenn er sich die Maske da abnimmt. und abweist.
0: Ja, weil es Mortal Kombat-Zeichen ist doch.
2: Ja, das schon. Aber, ich, aber Scorpion ist mein Liebster aus Mortal Kombat. So.
0: Echt, ja? Mhm. Ah.
1: Get over
2: here. Ich habe ihn immer am liebsten <lacht> gespielt. Und hey, YouTube halt natürlich, ne? Und äh, Sport. Also ich. Sport ist halt auch so, ich könnte in meinem Leben nicht ohne Sport. Ich kann gut ohne Fitnesscenter, aber ich, ich habe in meinem Leben, ich kann einfach nicht ohne Fußball, Handball oder Tennis. Ich muss mindestens eine, am besten zwei dieser Sportarten betreiben, sonst gehe ich ein und sonst fehlt mir einfach was im Leben.
1: Sport? Ja. Warum habe ich denn da dran nicht gedacht? Warum komme ich denn als <lacht> erstes auf Sex? Also, das ist sehr <lacht> 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 Hä? Ich,
0: weil du ein bisschen gestört bist.
1: Ja, das, ja gut. Ey, sonst würde ich das hier nicht machen, wenn ich nicht gestört wäre, aber Jetzt bin ich gerade ein bisschen von der Rolle, weil ähm, mir war wahrscheinlich die Definition wirklich, die wir jetzt eher geklärt haben, nicht so bewusst irgendwie. Das ist immer so krass, wenn man sich wirklich mal mit einem Begriff auseinandersetzt und Marcel bringt einem das gleich immer so auf den Punkt und man denkt sich, mein Gott, ist man bescheuert, ey. Aber, aber Sport, natürlich, ja, auch wenn ich nicht, also aktuell nicht danach aussehe, aber ich mache ja auch sehr viel Sport, Hm. Ich bin nicht da drauf gekommen, aber ich würde das schon sagen. Wobei, da muss ich dann auch wieder unterscheiden zwischen mir und vielen anderen Trainern, die auch diese Kurse machen, die dann wirklich jeden Tag wahrscheinlich noch zum Sport rennen irgendwie, ähm, die dann wirklich auch nichts anderes machen. Ah, das ist aber auch ein schwieriger Begriff: Passion und Leidenschaft. Ich hätte ich nicht halt auch gedacht,
2: überlegt, ob ich Sport nenne, aber ich habe halt, ich habe so viele Jahre halt schon immer mal meinen Standort gewechselt. Und äh, wie gesagt, es geht mir nicht um Fitness oder sowas. Ich habe mm. ja auch körperlich auf der Arbeit zu tun. Aber gerade ohne diesen Mannschaftssport, ne wie gesagt, Fußball, Handball, Tennis, mm. sind halt die bei mir im Moment, äh, ohne kann ich nicht, konnte ich in meinem Leben, ich habe immer mal probiert, auch mit Verletzungen, mal irgendwie davon abzulassen. Und nach zwei mm. Wochen bin ich sowieso wieder zum Sport, weil es mir einfach gefehlt hat. Und dieser Aspekt dass ich einfach nicht ohne kann und dass es mir halt so wichtig ist, diesen Sport zu betreiben, hat hm. mich halt dazu gebracht, das jetzt schon irgendwie als Leidenschaft für mich
1: zu betiteln. Okay, also ich will jetzt nicht die Moderation an mich reißen, aber ich muss es trotzdem für diese Sekunde machen. Wenn wir jetzt den Begriff so geklärt haben, wo wir da jetzt doch ein bisschen mehr ins Detail gehen, das wird heute richtig philosophisch. Ähm, Marcel, was würdest du unter den Gesichtspunkten als deine Leidenschaft zählen?
0: Ich habe keine, ich habe eine feste Interessen und die schwanken immer. Ich habe halt irgendwie die Fähigkeit, mich schnell in ein Thema festzubeißen und dann sauge ich das halt auf, bis ich halt das nächste finde. Das kann alles Mögliche sein. Als ich mein Fahrrad angefangen aufzubauen, mhm. habe ich mich halt, oder eins und dann das andere, mhm. <lacht> ähm, habe ich äh, mich halt wahnsinnig dafür interessiert und dann fange ich halt an, alles aufzusaugen. <lacht> und So geht es halt immer weiter und weiter und weiter. Also ich kann halt immer ganz schnell ganz großartige Interessen entwickeln und die halt auch sehr weit bringen, mhm. also an Wissen, ähm, bis das Nächste kommt, für was ich mich interessiere. Ja.
1: Ist das bei dir auch so, dass, also bei mir ist es zum Beispiel so, wenn ich ein richtig krasses Interesse habe, sagen wir jetzt mal zum Beispiel YouTube oder davor war es, meine Ausbildung als Fachinformatiker zu machen, weil ich halt natürlich schon ein ganzes Leben vor Computern sitze. Ähm, ist es bei dir auch so, dass du irgendwie manchmal das Gefühl hast, du verlierst irgendwie das Interesse daran und versuchst es dir aber trotzdem aufrechtzuerhalten?
0: Nö, es kommt dann immer wieder meistens. Also wenn ich ein Thema finde für mich, mhm. was ich schön finde, dann lese ich halt viel drüber und versuche halt viel zu machen mhm. und zu lernen. Mhm. Ähm, und dann komme ich halt an einen Punkt, wo ich ich finde nicht so. also es ist kein Interesse verlieren, sondern wo ich mir denke, oder eigentlich gar nichts denke, dann kommt dann einfach das nächste Thema, für was ich mich halt interessiere. Okay. Dann bleibt es erst beim Schatten, des Alten, Bis es halt wieder kommt und dann kann ich halt auf den ähm, ursprünglich äh, erlernten Fähigkeiten halt wieder aufbauen und weiterbauen. Und das ist halt immer ganz spannend. Ich glaube, deswegen habe ich auch, bilde ich mir halt zumindest ein, ähm, einen relativ breiten Fundus an sinnlosem Wissen, <lacht> äh, was ich halt ganz gerne mal einstreuen kann Darknet. und halt aber auch an so ein paar Fähigkeiten. Also es <lacht> kommt mir natürlich auch in meiner Arbeit ganz zugute, dass ich halt mich halt schnell für viele Dinge interessieren kann, außer halt für spezielle Sachen halt so gar nicht. Also mhm. auch beim Nerdtum sind es halt so ein paar Sachen, die mich halt World of Warcraft würde ich nie spielen, zum Beispiel. Mhm. Da hatte ich keine Lust drauf, habe ich nicht. Also Rollenspiele, per, also auch Pen and Paper und so. <lacht> fand ich mal ganz spannend, aber auch nur, weil ich mal auf einem Mädchen stand, was da in irgendeiner Gruppe war. <lacht> Hat mir das angehört, fand die erste, die anfangs die fand ich auch ganz cool. Ja. Habe ich aber nie gespielt. Ähm, und er hatte, glaube ich, auch unheimlich schwer einen Einstieg gefunden. So. Okay. Also ist nichts, wo, was mich dann einsaugt. Also es muss mich halt einsaugen, das Thema. Und das schaffen halt aber ganz viele.
1: Also ich habe für mich halt festgestellt, deswegen auch die Frage, ich habe halt für mich festgestellt, wenn ich so richtig Bock auf ein Thema habe, und das war damals halt zum Beispiel die Kurse, die ich ja immer noch mache, oder ähm, auch irgendeinen Job, wo ich drauf Bock hatte, damals war es Außendienst, hier zum Kundenfahren, fahren, bla bla, ähm, da hatte ich richtig, richtig, richtig Bock drauf. Und Kurse und sowas alles habe ich auch, richtig, richtig Bock drauf, habe ich auch immer noch Bock drauf, aber ich merke mit der Zeit, Alter, wärst du jetzt nicht verpflichtet, diese Kurse zu machen, weil logischerweise ohne mich läuft der Kurs nicht, dann wäre ich wahrscheinlich irgendwann nicht mehr hingegangen, das ist bei mir genauso wie mit Sport, ne, wäre ich nicht irgendwie daran gebunden, meine Figur einigermaßen zu halten, weil ich halt schon mal mega breit und mega schwer war, ähm, dann würde ich das wahrscheinlich nicht weitermachen. So. Also ich verliere dann immer irgendwie nicht unbedingt das Interesse an der Sache, aber irgendwie gibt es dann nach einer Weile immer so eine Blockade und äh, dann denke ich immer daran, oh, das ist ja mit der Anstrengung verbunden und das ist dann mit dem verbunden und dann habe ich da irgendwie keine, also keine Lust mehr drauf ist übertrieben, aber dann setzen sich so viele Sachen, so viele Hürden davor, wo ich dann immer denke, irgendwie verliere ich jetzt den Faden in der Sache. Und das also nervt mich extrem bei mir. Also ich, ich finde keine richtige Linie so im Leben, sage ich mal. Weswegen ähm, zum Beispiel alleine der YouTube-Kanal würde mir nicht reichen. Ne? Nicht jetzt unbedingt wegen den finanziellen Mitteln, sondern weil ich einfach noch mehr Sachen machen will. Zum Beispiel mit euch jetzt den Podcast ähm, oder auch streamen will, ähm, und äh, mal abseits von der wirtschaftlichen Sache ist das halt ganz wichtig für mich. Und ich habe halt immer, wenn ich eine Sache anfange, wo ich richtig Power reinstecke, habe ich immer Angst, dass ich da nach einem Jahr einfach den Fokus verliere. Das geht mir schon irgendwie gefühlt mein ganzes Leben so. Ne? Also das ist auch so, ich gehe, damals war es so, ich gehe zum Beispiel motiviert zum Arbeitgeber, wo ich dachte alter der hat geile Technik der hat eine geile Organisation da habe ich richtig Lust drauf auf die auf den Quark und am Ende saß ich dann halt da und habe dann irgendwie meinen eigenen Kram da an meinem Computer gemacht weil ich dann irgendwie trotzdem das Interesse verloren habe und das ist äh, das ist so meine Lebensherausforderung irgendwie also das ist so ganz schwer ähm, deswegen kann ich auch nur Sachen irgendwie beibehalten, deswegen habe ich zum Beispiel auch nie aufgehört, es gab mal so eine Zeit, wo viele gesagt haben, auch von meinen Freunden und so, na ich zock jetzt nicht mehr, ich werde jetzt langsam zu alt dafür und so und ich hatte auch manchmal so den Eindruck, okay, vielleicht könntest du jetzt die Zeit irgendwie anders verbringen, aber ich wüsste ganz genau, wenn ich damit irgendwie aufhören würde, mal für ein paar Wochen oder Monate oder so, dann würde es mir extrem schwer fallen wahrscheinlich, oder damals zu der Zeit wäre es mir extrem schwer gefallen, äh, da dann auch wieder reinzukommen, obwohl ich Spaß an der Sache habe. Und irgendwie, das ist irgendwie widerlich. Also ich weiß nicht, ob ihr das kennt, aber bei mir ist es manchmal wirklich so, dass ich denke, boah, du musst dich jetzt auch mal irgendwie dazu durchringen oder so. Obwohl es noch eine Riesenleidenschaft von ein paar Monaten war, kommt irgendwann dieser Effekt bei mir. Kennt ihr sowas auch oder seid ihr da anders? Oder habt ihr da immer Bock drauf, wenn ihr was äh, irgendwie erforschen wollt? Oder was weiß ich?
2: Puh. Also, ich habe jetzt gerade, während du so erzählt hast, habe ich parallel überlegt, ob ich jemals ähm, mich dazu treten musste, meine Leidenschaften irgendwie anzugehen. Und bei mir mhm. ist ganz klar die Antwort, nein. Also, mhm. es gab eine Zeit, da habe ich so ein bisschen weniger gegamed sozusagen. Mhm. Aber das war halt so eine Phase, da war ich so 17, 18, da war ich super viel auf Technoparty. Aber als ich dann halt <lacht> wieder angefangen habe zu studieren, dann ging das halt auch wieder los irgendwie. Und, und die ganzen Jahre danach, so meine, meine Leidenschaften sammeln, Videospiele, YouTube-Sport, es war einfach für mich nie eine Frage, ob ich, diese, ob ich das irgendwie machen möchte. Ich habe es halt irgendwie immer gemacht. Es mhm. war für mich selbstverständlich, dass ich das mache. Und ich habe das irgendwie nie aus den Augen verloren, weil es einfach ein Teil von mir ist. Mhm. Sowohl das Gaming als auch YouTube als auch Sport, welche Sportart ich halt auch immer gerade betreibe. Deshalb habe ich mir nie überhaupt die Frage gestellt, da irgendwie mit aufzuhören. Manchmal Was passiert ist manchmal, dass man vielleicht in einer Beziehung das so ein bisschen zurückschraubt oder so, aber dann ist es ja trotzdem irgendwie da. Und man macht sich trotzdem Gedanken, wie man diese Leidenschaft vielleicht in die Beziehung besser integrieren könnte. Aber das so komplett sein lassen, hat sich für mich nie gestellt, die Frage. Und ich finde also das find interessant, dass so ich denke die ganze Zeit an Marcel, dass er wirklich sagt, er hat gar keine Leidenschaften sondern ja. nur ganz, ganz viele Interessen
1: Ja, vor allem finde ich es viel interessanter, ähm, die Aussage, ähm, gerade bei Marcel, dass er gesagt hat äh, er kann immer wieder was Neues anfangen, ne? ich, ich gehe jetzt so langsam in den Modus rein, wo ich sage, oh, lass mich in Ruhe mit neuen Sachen, ne das ist so der Punkt, den ich habe. Ich weiß jetzt
2: nicht, äh, stolz. Ich will das gar nicht wertend, jeder so, aber ich könnte mir das halt überhaupt nicht vorstellen, keine mhm. Leidenschaft zu haben, mhm. weil, weil ich halt auch so krass verwurzelt bin mit meiner, mit meinen Leidenschaften, ne? Und dass er dann sagt, nö, ich habe kein ich habe halt nur viele Interessen und ich könnte, das heißt, Marcel, du würdest quasi sagen, du könntest jederzeit deine Hobbys, die du gerade hast, und deine könntest du auch jederzeit einfach sein lassen
1: und dir würde nichts fehlen, ne? Ja. Hm. Krass. So ganz Aber anders, ne? <lacht> Also eine, eine Zeit lang hätte ich von Marcel gesagt, Fahrradfahren wäre eine große Leidenschaft von dir. Oder hast du das auch nicht als Fahrrad äh, als Leidenschaft gesehen? Das macht mir halt Spaß, keine Frage, aber es ist halt nichts,
0: was mich, also wenn ich jetzt sagen würde, ich wäre jetzt Hobbyrennfahrer mhm. und nehme halt wieder Leidenden Kauf mhm. für mein Wunschziel, irgendwas damit zu erreichen, aber ich bin doch nur ein, also für mich war das ursprünglich ein Fortbildungsmittel, was mir zwei zusätzlich hat noch mega Laune macht, so mm. dass ich mich halt auch darauf benehmen kann wie ein Schwein. <lacht> ähm, und du hast eine Geschwindigkeit erreicht, die andere nicht erreicht haben. Ja. Das war mein Antrieb dahinter. Ansonsten, <lacht> ansonsten ähm, ist es jetzt nichts, was mich äh, so einfängt, dass ich sage, ich also ich hatte da leiden, keine Frage. Ich bin beim Blitzeis gefahren, bei Schnee, Regen, Hitze, <lacht> ja. Das war mir auch egal so, also es hat mich halt nicht gestört, weil ich hatte ja trockene Sachen in der Tasche, ähm, aber für mich fehlt ja der Leidensaspekt einfach und das ist halt, wie gesagt, wenn ich jetzt Rennfahrer oder selbst wenn ich ein Hobby-Rennfahrer wäre, dass ich sage, weiß nicht, einmal im Monat oder wenn es nur einmal im Jahr ist, muss ich an diesen Rennen teilnehmen und ich muss halt alles dafür unterordnen, damit ich bei diesem Rennen, weiß ich nicht, mindestens Platz 10 erreiche oder so. Mhm. Und deswegen viele Hürden und viele Hindernisse und aus dem Weg räumen muss und über, überwinden muss, damit ich da halt mein Ziel erreiche. Dann wäre es eine Leidenschaft. Aber so ist es für mich halt ein Hobby. So, mhm. Also Spaß an der Freude, mhm. dass ich mich da drauf schwingen kann und dann halt im Kreis fahre, ohne dass da irgendein Anspruch hintersteht. Das ist es halt. Also ich vielleicht differenziere ich auch an der Stelle einfach anders als ihr. Nee, das ist, ähm. glaube ich,
2: schon richtig. Ich überlege gerade, bei dir wäre es so, wenn du dir jetzt nehmen wir mal Fahrrad fahren, du würdest dir jetzt, wir wollen nicht gleich von Fußbrechen reden, aber du würdest dir so eine kleine Verletzung <lacht> zuziehen und der Arzt sagt, sie könnten nie wieder Fahrrad fahren. Dann fändest du das doof, aber es würde dich nicht großartig stören in deinem Leben. Während warum bei mir, wenn ich mir jetzt irgendwie eine Verletzung zuziehe, dass er sagt, sie können nie wieder gamen oder nie wieder YouTube machen, das würde mein Leben schon ganz schön auf den Kopf stellen und zwar im negativen Sinne. Und ich glaube, das ist so eine kleine Differenzierung zwischen Leidenschaft
1: und Interesse, Schrägstrich Hobby. Ne? Also von dem Punkt kann man ja eigentlich mal ausgehen. Das ist ganz interessant, was Tim gerade gesagt hat. Wenn Also, wenn man sich jetzt irgendwas verletzt, äh, und davon rede ich, ich rede jetzt nicht davon, im Rollstuhl zu sitzen, weil ich glaube, jeder von uns hat durchaus den Anspruch, auch laufen zu gehen. Ähm, aber ähm, wenn man sich jetzt irgendwas verletzt und das ist halt einschränkend, äh, sei es arbeitstechnisch oder hobbytechnisch, wenn man jetzt von dem Aspekt ausgeht, was würde da besonders wehtun? Also klar, wie Tim gerade gesagt hat, bei mir wäre es auf jeden Fall das Gaming, ähm, wenn ich irgendwie, keine Ahnung, ich säge mir die Hand ab oder so, ja, blöderweise, ähm, dann äh, das wäre ganz krass für mich. Aber wenn man jetzt mal so zwei Schritte weiter denkt, was würde einem wehtun? Also pff, nehmen wir einfach mal die Hand. Wenn man sich die Hand absägt oder so, dann kann man, ist man ja auch eingeschränkt im Alltag. Also man kann ja auch nicht mehr wirklich Auto fahren, sondern nur noch mit Spezial, ähm, äh, Spezialumbauten eventuell. Und dann ist es auch so ein Ding, ob man da noch Bock drauf hat. Äh, wenn man vielleicht davon ausgeht, könnte man da eventuell noch mal auf diesen Leidenschaftsweg gehen, wo man dann sagt, okay, das fehlt mir jetzt wirklich im Leben? Stille. Ja, es war eine schwierige, komische Frage gerade.
0: Ja, ja, ich habe die auch noch nicht so ganz gerafft.
1: <lacht> <lacht> ja, also... Man stelle sich jetzt einfach mal vor, man wird schwer, schwer verletzt, weil ja, gerade, so, gerade, so, weil, so weit kann ich dir folgen, genau, weil, weil gerade ja Marcel sagt, äh, so eine richtige Leidenschaft hatte, aber was, was würdest du vermissen, es muss ja auch nicht unbedingt, es muss ja auch nicht unbedingt eine Hand sein, die du absägst, ja, vermissen würde ich
0: alles, aber es wäre nicht so, dass ich da tot traurig drüber bin, so, das meine ich halt, also, hm. wenn es mir keinen Spaß machen würde, würde ich es nicht machen, hm. so. Ne? Mhm. Also, wenn mir Fahrradfahren zum Hals raushängen würde, weil es mir körperlich anstrengend, würde ich nicht Fahrrad fahren. Ne? Hätte ich jetzt auch keine Fahrräder aufgebaut. Mhm. Und nicht so viele. Ähm, aber wenn es nicht mehr ist, dann wäre es halt schade, mhm. keine Frage. Mhm. Und ich würde es auch vermissen in Teilen. Mhm. Aber es wäre nicht so, dass ich da tot traurig bin oder dass ich sage: Oh nein.
1: Aber du könntest damit leben. Ja. Okay, ja, ja. also ich, nicht, halt nicht im ja. leben, Sachen Leben von, du könntest damit leben, dass ich dich dann aus dem Fenster schmeißt, sondern du sagst dann einfach, du versinkst dann nicht irgendwie in eine tiefe Depression oder sowas. Nee. Mhm. Okay.
2: Guck mal, ich halt schon, ne? Also ich sage ich habe jetzt halt drei Leidenschaften, Gaming, YouTube und ich könnte zum Beispiel YouTube machen ohne Videospiele. Ich könnte auch einen YouTube-Kanal anders machen, weil ich habe ja auch meinen Kanal, der sich äh, auch um mein Leben dreht, ne? Ja. Und ich habe halt auch meinen Sport. So, wenn jetzt halt, also ich könnte, wenn jetzt eine dieser Leidenschaften wegfallen würde, dann könnte ich das halt mit den anderen noch irgendwie überbrücken. Aber wenn jetzt halt wirklich das alles so fehlen würde und ich könnte aus, wir müssen ja nicht gleich irgendwie Verletzungen, irgendein dämlicher Umstand, der dafür sorgt, dass ich es halt nicht mehr machen kann, so. Hm dann würde ich schon ganz schön schlucken. Also ich bin kein Mensch, der sagt, es würde mein Leben ruinieren und ich bin in der Depression oder so. Ich glaube, dafür bin ich ein zu positiver Mensch, aber ich müsste hm. schon echt erstmal mal gucken, womit ich diese Leere denn jetzt fülle und äh, was ich mir dann jetzt Neues suche. Und das wäre natürlich mega, mega schwer für mich. Und das ist ein komischer Gedanke, so seine Leidenschaften zu verlieren so schnell. Ne? Ja.
1: Ähm, ich überlege auch die ganze Zeit, wenn man jetzt zum Beispiel sagt, man könnte durch äh, seine Verletzungen nicht mehr arbeiten, wie würdet ihr das empfinden? Also, äh, ich würde jetzt zum Beispiel sagen, ja, scheiße, aber ich könnte wahrscheinlich in irgendeiner Weise noch arbeiten und wenn ich am Ende bei Twitch vorm Chat sitze und mich nur von denen mit denen unterhalte, ähm, irgendwie auf den äh, Livestream-Button kann ich bestimmt noch klicken. Aber gehen wir jetzt einfach mal vom normalen Job aus, also meinetwegen bei mir Fachinformatiker und bei äh, Marcel halt äh, Verkäufer und bei Tim halt in seinem Lidl. Würdet ihr das also würdet ihr das im Endeffekt richtig vermissen oder würdet ihr sagen, naja gut, kann ich drauf verzichten?
2: Auf Arbeit?
1: Was? Wieso sollte ich die Arbeit vermissen? <lacht> ja, keine Ahnung. Also ich, ich habe zum Beispiel von dir den Eindruck, dass du das schon mit einer gewissen äh, Leidenschaft machst oder mit einer gewissen Passion, sagen wir es mal so. Nö, also das, ist,
2: das Ding ist, dass ich halt, wie gesagt, generell super, würde ich sagen, super positiver Mensch bin, gut eingestellt, Deshalb das heißt, ich gehe bei allem irgendwie dann einfach mit Freude ran, mit Enthusiasmus und so, klar, ich bin voll dabei, ich will halt mhm. immer mein im Bestes geben, aber wenn ich mir jetzt eine Hand breche und meine äh, Versicherung greift, hier äh, Arbeitsunfähigkeitsversicherung und und sowas und ich bin dann halt abgesichert und komme anders über die Runden, kann dann vielleicht das restliche Geld mit YouTube überbrücken, dann fände ich es jetzt nicht schade, ich meine, müssen wir jetzt nichts großreden. Ich mag Lidl, ich mag die Firma, ich mag den Job, aber es ist jetzt kein Job, den ich irgendwie großartig lange hinterher heulen würde, wenn ich nicht mehr machen kann. Ne? Mhm.
1: Was sagt Marcel dazu? Oh, <lacht> <wusste erst> mal. <lacht> Sehr gut. Ich schon
0: nicht so schön finden, wenn ich nicht mehr arbeiten könnte. Aber es ist auch, glaube ich, die Arbeit. Mhm. Also wenn es die Arbeit jetzt wäre, bei der anderen weiß ich nicht. Hm. <lacht> ja. Ich also, habe auch schon andere Sachen gearbeitet, da wäre das vielleicht ja,
1: ein anderes Bild.
0: Aber bei der speziellen jetzt wäre das schon ziemlich schade.
1: Ja. Also ich glaube, ich bin einfach ein Mensch, der, der sagt, darauf ja, äh, drauf geschissen. Weil ich, also einfach aus meiner Erfahrung heraus, ich habe noch keine Firma getroffen, wo ich hundertprozentig zufrieden war. Ich bin ja jetzt Na, die
0: wird es auch nicht geben. So. Die wird es nicht mal geben, wenn du die gründest. Mhm. Mhm. Weil immer noch Menschen arbeiten. Und selbst wenn du nur eine, eine Firma mit dir alleine machst, ähm, musst du mit anderen Menschen zusammenarbeiten. Ja, du verkaufst ja irgendwas, wenn es im Zweifel dich selber ist. Dann hast du Kunden. Ja. Und die haben Ansprüche dir gegenüber. Und dann wirst du da deine Reibungspunkte haben. Also du hast es ja immer, egal was du machst oder verkaufst, also egal was du arbeitest, in welcher Form, wie auch immer dein Produkt aussieht.
1: Das ist sowieso so eine Frage, die ich mir in letzter Zeit vorgestellt habe, weil der, der größte Faktor, der mir eigentlich bei einer normalen Arbeit auf den Sack geht, ist wirklich die Kundschaft. Ne? Also Klar, es gibt natürlich die, die glück fröhlich sind und so, aber die sagen ja äußerst selten was. Ne? Also wenn du was vom Kunden hörst, dann ist es ja Unzufriedenheit. Und das war wirklich so ein Faktor, der mich wirklich extrem gestört hat bei äh, meinen letzten Jobs. Und ich frage mich darüber, gibt es überhaupt noch so Jobs, wo du nicht irgendwelche Kundschaft bedienst? Und äh, ich meine damit jetzt nicht unbedingt Fließbandjobs, weil das ist klar, da stellst du dich dann einen Tag an dein Band und äh, machst da deine eine Aufgabe. Ähm, aber jetzt, wenn man so, ma so mal weiter überlegt und dann habe ich mir so gesagt, nee, eigentlich kommst du damit überhaupt nicht klar. Bin ich da vielleicht zu eingeschränkt für diese normale Arbeitswelt, dass ich da irgendwie eine richtige äh, Passion entwickeln könnte für einen Job oder bin ich da einfach zu, zu engstirnig? Also, Tim, zum Beispiel, du hast ja auch jeden Tag mit Kunden zu tun, logischerweise. <lacht> Ja. <lacht> aber ähm, du bist ja da der, der stellvertretende Marktleiter, merkst du da sehr viel von der Kundschaft oder ist das eher so ein ähm, ja, was die Kollegen dir antragen oder bist du da, naja, du, du merkst wahrscheinlich noch mehr, oder? Weil du bist ja wahrscheinlich immer der, der dann irgendwie schlichten muss, oder?
2: Mhm. Natürlich bekommt man viel von der Kundschaft mit, aber das gehört halt dazu mein eigentlich 80 Prozent meiner Tätigkeit tue ich ja äh, zwischen den Kunden, ne? Die meisten, wenn ich nicht mich gerade im Lager verkrieche und das Lager mir auf Vordermann bringe oder im Büro Arbeitspläne schreibe oder da mich um Büroarbeit kümmere, bin ich ja draußen auf der Fläche und dann bin ich ja zwischen den Kunden. Von daher kriegt man das ja dann direkt mit, mit den ganzen Vollpfosten, diesen, äh, was? <lacht> ja, genau das. <lacht>
1: Aber ich weiß jetzt nicht genau, worauf deine Frage abzielt. Meine Frage äh, zielt eigentlich auch, äh, das ist eher so eine Re Selbstreflexion, die ich gerade betreibe, wenn ich ehrlich bin. Ähm, weil, wie gesagt, ich komme, ich kriege schon so, so so leicht Haarausfall, wenn ich nur das Wort Kunde höre. Also nicht Kunde im Sinne von Wissen, Kunde, sondern äh, im Sinne von Kundschaft. Und... Ähm, ich weiß nicht warum, aber ich habe da generell irgendeine Abneigung entwickelt und da habe ich mich halt schon öfter gefragt, bin ich überhaupt für den normalen Arbeitsmarkt geeignet, der heutzutage so stattfindet? Weil ich habe so den Eindruck von mir überhaupt nicht. Und es gibt ja wirklich Leute, Tim sagt jetzt einfach so, ja, der könnte jetzt halt einfach darauf verzichten so, aber es gibt ja auch Leute, die sagen, ey, diesen Job will ich bis Ende meines Lebens machen. Ich habe persönlich noch nie so jemanden getroffen, ja, der seinen Job als Leidenschaft hat. Aber ähm, irgendwie hat man doch immer die Einstellung, dass man sagt, oh, heute musst du noch dies und das und jenes machen. Oder ähm, zum Beispiel jetzt die letzte Woche, da bin ich auch die ganze Zeit, mache ich so viel wegen Terminorganisation und, Wann mache ich noch welche Videos, wann kann ich das noch reinpacken und sowas alles. Und dann sage ich, auch, okay, das macht mir Spaß, aber ich sage jetzt nicht, okay, ich bin jetzt hier äh, absolut heiß darauf, da mich noch sechs Stunden vor den Rechner zu setzen. Wie Tim immer so schön sagt, mit der ähm, die Zeit, die ist dann weg. Wenn du so ein Video schneidest, davon hast du ja effektiv nichts.
2: Ja, habe ich gestern wieder gemerkt. Ja. <lacht>
1: Meine Topliste. liste ach, da sah sie schon wieder. Insgesamt wahrscheinlich 25 Stunden
2: am Schnitt, da habe ich mir gedacht, Alter, diese Zeit, die dafür immer drauf geht, ne? Aber, oh. Ja,
1: das ist halt, das ist halt so der Punkt. Ich weiß ja nicht, also Marcel würde ich jetzt nochmal sagen, der mag seinen Job. Aber würdest du für dich das sagen, also wir hatten ja gerade schon das Thema mit dem Fehlen, dass es dir eventuell was fehlen würde, wenn du den Job nicht machst. Aber würdest du sagen, ey, ich mache da alles für oder das ist dafür leide ich, also du hast ja schon gesagt, du hast keine Leidenschaft, aber vielleicht geht das so in die Richtung beim Job?
0: Ich mache schon viel, aber ich würde nicht alles dafür machen. Vor allem nicht, bis ich irgendwann mal umfalle, also dafür ist es dann irgendwann auch zu eintönig, weil das halt immer das Gleiche ist. Also ich würde dann irgendwann mehr und mehr und mehr. Mhm. Also sprich, ich habe heute das Husten. <lacht> einfach noch eine Station höher gehen oder noch eine Station höher im Idealfall. Also ich habe dann irgendwie schon den inneren Anspruch, dass ich irgendwo hin möchte, mhm. wo ich selber noch nicht weiß genau, wohin. Und der Job, den ich jetzt habe, der kann dafür schon sehr hilfreich sein. Mhm.
2: Aber wenn jetzt dein Chef sagt, pass auf Marcel, ich bin dir ganz dankbar für, das ist jetzt unrealistisch, ne? für all die Jahre, ich zahle dir eine schöne Rente, du brauchst nicht mehr zu arbeiten, würde dir dann der Job fair? Also wir gehen davon aus, du bist finanziell abgesichert. Und kannst du jetzt den Rest deines Lebens machen, was du möchtest? Würde dir der Job fehlen?
0: Ja, aber mir würde auch irgendwas anderes fehlen. Also ich würde auch, wenn ich mal, ähm, ich würde Lotte spielen und werde Millionär, würde ich trotzdem arbeiten gehen.
1: Okay. Also, weil du mhm. dann einfach sagst, dass du, dass dein Leben nicht erfüllt ist, oder?
0: Naja, weil ich eine Aufgabe brauche. Also klar, es ist das auch eine ganz andere Art zu arbeiten dann. Ich stelle mir das relativ spaßig vor, weil du ja machen kannst, was du willst, in Anführungsstrichen.
1: Die Kunden auf dem Hof. Hier kann
0: ja keiner mehr was. Also, was wollen, Sie mit was wollen sie dir drohen, so? Das ist die erste Geschichte. Also, du kannst ja relativ entspannt an Arbeit gehen, und ich glaube, das befreit dich nochmal unheimlich, mhm. ähm, deine Arbeit halt noch besser zu machen, weil du halt, fern von Angst bist, also von Existenzangst. Mhm. Und wenn aber der Chef oder wer auch immer kommen würde und sagen, jo, hier brauchst du nicht mehr arbeiten, wäre das halt, glaube ich, ein oder zwei Jahre relativ lustig, aber du degenerierst ja. Also, wenn du nichts machst, bist du dumm. Mhm. Also, du sagst halt ab, du musst halt brauchst irgendeine Beschäftigung, deswegen ist das vielleicht eben
2: genau der Punkt, weil du ja sagst, du hast gar nicht so diese Leidenschaften, weil wenn ich jetzt Millionär werden würde und ich rede von Wirklich Millionär, finanziell abgesichert fürs Leben, ne? Ich würde damit super klarkommen, weil ich halt so super viele Sachen habe, die ich machen kann, ne? Ich würde mich dann halt voll auf, auf meine Leidenschaften stürzen. Also Sport, YouTube, halt vor allem YouTube, ne? Also ich glaube nicht, dass mich mir großartig langweilig würde oder ich da degenerieren würde. Meinst du, das ist dieser hab Unterschied? Ich habe nicht
0: ist? gesagt. Ich habe, wie gesagt, du sollst eine Aufgabe suchen. Wenn deine Aufgabe, deine Leidenschaft ja. ist, dann ist das alles gut. Ich habe nicht gesagt, dass nur weil du Leidenschaft hast, deswegen dann ein tiefes Loch findest. Nein, nein, so
2: habe ich das auch gar nicht verstanden. Nur ich dachte, mhm. ich dachte eben andersrum dachte ich vielleicht, dass das bei dir dann eben so fehlt, weil du eben dass nicht ich so in diese Loch Leidenschaften wäre? hast, oder?
0: Ja, aber ich suche mal dann trotzdem irgendwas. Ja. Und so dann mache ich ja halt das, was ich jetzt auch mache, nur halt in anderer Form. Also dann suche ich mir Beschäftigung und lerne halt, bis ich halt das nächste lerne und das nächste lerne. Oder ich gründe eine Firma, weiß der Geier.
2: Ist das bei dir, Patrick? Wenn du jetzt hier, ich meine, du machst es ja quasi schon, du bist jetzt nicht Millionär, ne, aber im äh, Moment äh, nee. weit entfernt davon, aber, <lacht> aber äh, du machst ja quasi schon deine Leidenschaft zum Beruf. So. Wenn du jetzt aber auf, sagen wir mal hier, 10 Millionen hast
1: und du bist abgesichert fürs Leben, hm. Würdest du es dann genauso weitermachen? Das ist eine gute Frage, weil da kommt da wieder der Aspekt dazwischen, ähm, wo ich dann sage, irgendwie ähm, werde ich schnell müde von den Sachen, die ich mache. Das, was ich halt schon vorhin angesprochen habe. Ähm, das Problem ist halt, ich merke auch ganz schnell, wenn du wirklich mal nichts machst und das musst Marcel hat jetzt gerade ein bis zwei Jahre genannt. Ich glaube, nach ein bis zwei Jahre bist du Moose einfach, weil du irgendwie dein, dein Kopf nur noch, nur noch in, in der Rotation läuft und den ganzen Tag dasselbe erlebst. Also ich kenne Menschen, die sind schon, sei es krankheitsbedingt oder was weiß ich, aber die sind schon ewig zu Hause. Ne? Und die machen jeden Tag denselben Ablauf Sei es jetzt morgens aufstehen, ähm, Kind oder nicht, ist jetzt erstmal egal, aber was weiß ich, morgens aufstehen, vielleicht irgendwas aufräumen und dann den ganzen Tag Fernsehen gucken. Das könnte ich dann wiederum auch nicht. Aber bei mir hat es manchmal eine extrem lange Phase, wo ich mich echt überwinden muss, überhaupt was zu machen, sage ich mal. Und, ähm... Ich glaube, diese 10 Millionen, die wir jetzt gerade so im Raum schweben haben, die würden es mir nicht gerade einfach machen, weil du da dann sagst, naja, was du heute nicht machst, machst du morgen. Scheiß auf die YouTube-Statistiken. Ne? Aber ähm, du könntest
2: es dann doch viel befreiter machen. Also im Moment machst du es ja hauptsächlich, weil du halt auch versuchst, mit deinem Beruf ein bisschen davon zu leben. Aber du könntest jetzt deinen Kanal ganz, ganz anders gestalten, deiner Leidenschaft viel viel besser nachgehen, viel befreiter nachgehen, wenn du eben diesen finanziellen Druck überhaupt nicht mehr hättest. Du müsstest dich nicht mehr um die Sponsoren kümmern. Du könntest einfach Videos machen, wie du sie möchtest, oder streamen, wann du möchtest, wie du möchtest und könntest deiner Leidenschaft ja ganz anders nachgehen. Ich hätte so kein Problem damit, 10 Millionen zu haben und einfach total... Man kann doch auch so viel machen irgendwie. Ich könnte mit ist, meinen Leidenschaften über Jahre, über
1: 20 Jahre hinweg mich total beschäftigen. Ist das, denn, ist das denn vielleicht der Punkt, den wir uns jetzt da so ein bisschen zu einfach vorstellen, dass man sagt, man hat einfach viel Geld? Also ich glaube, also man sagt ja immer so schön, Geld macht nicht glücklich. Ne? Und wenn du de, deine 10 Millionen hast, ich glaube 10 Millionen kriegt, kann man sogar noch ausgeben, wenn man Blöd genug ist, aber haben ja schon genug Leute geschafft, wenn du nicht dich wenigstens mal ein paar Tage beschäftigst, damit Geld anzulegen und damit dein Geld arbeiten zu lassen. Aber nehmen wir einfach mal an, äh, man hat jetzt unendlich viel Geld, gehen wir doch einfach mal davon aus. Und ich habe schon gemerkt, ich hatte, äh, ich, es gab eine äh, wirklich eine Zeit, wo ich wirklich viel Geld hatte. Das war jetzt, wo ich noch nebenbei gearbeitet habe und äh, da bräuchte ich mich ja um nichts kümmern, weil das Auto war bezahlt, die Tankkarte war bezahlt ähm, und ich hatte trotzdem, hab noch trotzdem noch von Arbeit was überwiesen bekommen und so weiter und so fort und hatte dann dazu noch YouTube und die Streams und das war halt Schlaraffenland, ne? Dadurch, dass auch schon Teil der Steuern damit abgegolten war. Und die Krankenkasse brauchst dich ja auch nicht bezahlen. Das sind einfach so Sachen. Aber ich habe halt irgendwann gemerkt, irgendwann ist man an einen Punkt gekommen, da hatte man einfach alles. Und alles, was da danach kam, also na klar, ich könnte jetzt sagen, hey, ich hatte jetzt noch kein, kein, kein Gucci-Pullover oder keine Rolex oder sowas. Aber das ist ja einfach nur ein höherer Wert, den du dir da anschaffen würdest. Ich habe ja keine Sehnsucht nach einer Rolex unbedingt oder, oder nach Gucci-Klamotten oder was weiß ich. Und ähm, da, selbst da habe ich halt schon gemerkt, okay, irgendwie hast du ja alles. Du brauchst ja halt keine Gedanken mehr darum machen. Ähm, und irgendwann habe ich dann halt festgestellt, macht es das denn jetzt wirklich so viel sorgenfreier, also vielleicht macht es das ein bisschen einfacher, aber ich wäre da wirklich wahrscheinlich auf der Seite, wenn ich so viel Geld hätte, ey, ich würde wahrscheinlich total versauern, also wenn ich gar kein Ziel mehr hätte, da irgendwie das zu machen, zum Beispiel du sagst, Tim, du machst denn deinen YouTube-Kanal oder wir könnten den YouTube-Kanal machen, so wie wir wollen, also wir könnten einfach rauspfeffern, was wir, was wir wollen und wir bräuchten uns um keine Statistiken äh, stören und sowas alles, aber ich glaube, bei mir geht es immer so um eine gewisse Zielerreichung. Meine aktuelle Zielerreichung ist es zum Beispiel, irgendwann mal die 100.000 Abonnenten zu haben. Gehen wir jetzt einfach mal davon aus. Wenn ich dann allerdings so aktuell die Zahlen sehe, auch wegen dem Sommerloch und sowas alles, dann fange ich halt schon wieder an zu zweifeln, dieses Ziel zu erreichen. Und ähm, das ist immer so. Ich würde ja viel besser verfolgen, wenn
2: ich Zeit dafür hätte dann könnte ich jeden Tag ein Video machen, ganz viel mehr streamen, dann hätte ich, würde ich mit meinem Geld sagen, hier, Domi, ihr kriegt für eine Kollaboration, ab geht's mit den Abos. Ja. Oder andere YouTuber, weiß nicht. ich könnte halt dieses Ziel dann viel, viel effektiver verfolgen und würde halt damit dann mein Leben füllen, oder? Mhm. Mhm. Gut. Das geht anscheinend jeder anders mit nochmal. Ich könnte, ich könnte super viel Spaß haben mit allen möglichen Freizeiten und ja, man muss ja nicht gleich unendlich Geld haben. Es ging mir ja erstmal nur darum, dass man finanziell abgesichert ist und eben nicht mehr arbeiten muss und eben die Zeit
1: hat für die Leidenschaften. Darum ging es mir ursprünglich. Ne? Ja, das Problem bei mir ist halt, wie ich es ja jetzt schon gesagt habe, aber das Problem ist halt bei mir, wenn ich Zeit habe, geht das auch sehr schnell mal in Trägheit über. Ne? Also dann weiß ich nicht, dann äh, würde ich halt nichts mehr machen. Wenn ich was essen wollen würde, dann würde ich irgendwo hingehen, dann würde ich was essen, dann würde ich wieder nach Hause gehen. Also momentan wüsste ich wahrscheinlich noch gar nichts, damit richtig anzufangen. Auf der anderen Seite allerdings auch, wenn ich so eine gewisse Summe habe, sagen wir mal jetzt die 10 Millionen, da hätte ich auch wieder Angst, dass irgendwie das irgendwann mal alle ist. Oder dass ich irgendwas übersehen habe, weil ich dafür noch Steuern bezahlen muss. Oder, oder, oder. Und das, sind, das sind dann auch wieder so Hemmnisse. Ähm, aber ich also ich glaube zum Beispiel, Marcel, der würde erstmal nach Dänemark aus, auswandern. Nee, würde ich nicht. Wie würdest du dich...
0: Nö, aber ich würde mich darum kümmern, dass ich da ein Haus kriege, was sehr aufwendig ist und höchstwahrscheinlich auch mit viel Geld in Verbindung <lacht> steht. Aber <lacht> würde ich nicht machen. Hm. Ähm, ich hätte sogar schon Pläne dafür, wenn ich äh, zu viel Geld kommen würde. Hau raus. Ist relativ einfach. Ich würde mein großes Haus kaufen, das ausbauen, Teil davon vermieten, Teil davon bewohne ich. Ja, ja. Unten gibt es ein Fitnessstudio, eine CrossFit-Box und dann geht's los. Kriegt Patrick ich eine Mitgliedschaft? Jetzt, ich, <lacht> ja, oh Gott. Ähm, und fertig ist die Laube. Also das ist so der erste An Ansatz, den ich hätte. So.
1: Komm, kommen wir doch mal zu dem Punkt Motivation. Der gehört ja zur Leidenschaft auch irgendwie dazu oder zur Passion. Ähm, wenn du jetzt so eine, du sagst ja ein großes Haus mit so einer Fitnessbox da drin, ne? Würdest du die nutzen? Klar. Ich muss nämlich irgendwie immer sagen, also viele sagen, ja, da hole ich mir hier so eine Fitness-DVD oder stelle mir meine Geräte zu Hause Nee, nee die,
0: die Crossfit-Box ist ja, eine ne Crossfit, das nennt sich Box. Eine Crossfit-Box, ich habe auf einer Seite, ich wüsste sogar schon das Haus, aber das will ich nicht verraten. <lacht> auf der einen Seite wäre halt mein privates Fitnessstudio, auf der anderen Seite wäre die Crossfit-Box. Eine Crossfit-Box bedeutet, dass da Geräte drin sind und auch der Trainer da ist. Und dass du da hingehst und dann unter Anleitung des WOD machst, das Workout of the Day zum Beispiel. Ja. Ähm, und trainierst dir da halt richtig ein Ab so mhm. Mhm. und die Cross also Crossfit Box ist ein anderes also Box ist ein anderes Wort für Fitnessstudio mhm. halt ein Crossfit Studio aber sie nennen es halt nicht Studio sondern Boxen
1: mhm. also das, das steht ja das ja ja also ich kenne Crossfit Box aber Tim hat doch sicherlich auch schon mal was davon gehört oder und nee. daher <lacht> ist es
0: halt die Sache wenn da unten sowieso trainiert wird und ich halt dem Typen sage pass auf du kannst ja die Preise bestimmen. Das Einzige, was ich brauche, ist XY. Und dass ich immer einen Platz habe, wenn ich Bock habe, zu trainieren. Ja. Den musst du mir freihalten, dann ist alles cool. Und dann würde ich da natürlich auch hingehen.
1: So. Ist ja meins. Okay, also weil das Ding ist einfach, ich könnte mir zwar ein Haus mit privatem Fitnessstudio einrichten, wer weiß, es gibt auch YouTuber, die brauchen das sicherlich schon. Nehmen wir jetzt mal einfach einen Gronk oder so, der gar nicht mehr in Ruhe gelassen wird. Aber der sieht jetzt auch nicht aus, als hätte er ein privates Fitnessstudio, aber, ähm... Wow. <lacht> Was denn? Beef Bro. confirmed. Nerd ja. Nochmal News Beef Gronk. Ja komm, ich sehe auch nicht aus, als würde ich Klick's, Fitness hättest machen. hättest locker, Alter. Mega geil.
0: Weil <lacht> ich müsste es eigentlich mal vom Zaun brechen, so ein Beef. <lacht> <lacht> Kriegst du halt erstmal den ganzen Abfall von seiner hässlichen Community-Seite. Ja. Aber du bist auf jeden Fall in, in also... Marketing ist Marketing und es gibt keine schlechte Publicity, ne? Also mm. wichtig ist, dass über dich gesprochen wird. Ja. Und dann hättest du auf jeden Fall, würdest du auf jeden Fall Klicks generieren ohne Ende. Jo. Allein schon aus dem Grund, weil die Leute in den Videos irgendwas suchen wollen und weil sie dir runterschreiben wollen, klicken sie ja, müssen sie zwangsläufig irgendeines von den Videos anklicken. <lacht> Gut. Und wenn du dich für deine, für deine Daumen runter nicht interessierst, dann, sondern nur für die Klickzahlen, weil die honoriert werden, dann habt ihr Haben wir beschlossen, oder? Nächstes Video. Also, wenn du, ich glaube, wenn du schnell berühmt werden möchtest oder schnell bekannt werden möchtest, wäre das ist auf jeden Fall ein, ein guter Weg. Das machen ja
1: viele, ne? Die dann einfach Videos machen, sich dann irgendwie auf. Oh, ir
0: meine Ansage angrund.
1: Ja, da. Ja, lass es jetzt Ansage sein, oder ich bewerte den und den oder ich bewerte das und das Video. Das machen ja viele, ne? Und dann nimmst du halt die größten der Größten, ne? Und dann setzt dich davor und bewertest das, ob du dich nun aufregst oder nicht. Du hast auf jeden Fall erstmal den Namen drin stehen. Und ich glaube, dass gerade am Anfang, also ich habe irgendwie mit sechs Klicks angefangen oder so, die werden dann wahrscheinlich gleich mit ein paar hundert Klicks starten oder so. Ne? Also alles natürlich im kleinen Rahmen, aber ja, vom Prinzip her schon. Aber nehmen wir jetzt einfach mal dieses Fitnessstudio-Ding, ich könnte mich nie motivieren, in meinem eigenen Haus da großartig Gewichte zu stemmen, so für mich alleine. Ich muss den Ort wechseln, sonst ähm, also da, da, da muss die Aufgabe mit verknüpft sein, da sind wir wieder bei dieser Zielfindung im Grunde genommen. Wäre ähm ja
0: nicht eine Tür weiter, sondern wäre ja nicht in meiner Wohnung des Studios, sondern wäre drei Treppen tiefer, so. Siehst du?
2: Da
1: hast du ein Ziel. ist ja
0: quasi eine, eine, eine örtliche Veränderung. Gehst du nach unten.
1: Wenn da aber <lacht> kein Trainer auf mich warten würde, was du ja jetzt gerade als ähm, Voraussetzung genannt hast, dann würde ich ja auch nicht... Na, nur in der
0: Crossfit-Box. In der, in der, in der Pumpe-Ecke wäre ich wieder alleine. Nee, so. könnte ich nicht. Kann
1: ich mich nicht zu motivieren, ganz ehrlich.
0: Da würde ich mega
2: feiern,
1: glaube ich. Ja, wie unterschiedlich man da so ist, ne? Ja, das, das sind einfach so Sachen, ich, ich finde dann keine Motivation da drin. Ich weiß, ich weiß auch nicht, warum. Also es ähm, ist ganz schwierig für mich, da in irgendeiner Weise zu sagen, okay, Sport mache ich schon leidenschaftlich gerne, aber nicht in dem Faktor, dass ich sage, ich, zu Hause habe ich meine Handelbank oder so. Die würde einfach dastehen und einstauben. Wie bei vielen Leuten, die sich irgendeinen so Crosstrainer oder was weiß ich, so ein Fahrrad kaufen, äh, beim Teleshop meinetwegen. Und äh, das Ding steht dann da, wird dreimal benutzt und dann vergammelt das da einfach. Das wäre bei mir genauso. Ich muss, ich brauche irgendwie diese diese Umgebung, also dieses Studio, bei Tim ja auch nicht, hat er ja auch gesagt vorhin, dass er kein Studio braucht, aber das ist schon krass, obwohl ich eigentlich Sport sehr mag, ne? auch wenn ich mich da quäle und sowas alles und vor ein paar Wochen habe ich, glaube ich, schon mal erzählt im Podcast, habe ich ihn auch im Rücken verhoben und so. Das gehört dann halt einfach dazu. Ne? Also es gibt ja auch Leute, die sagen, oh jetzt habe ich mir weh getan jetzt, jetzt äh, höre ich damit auf. Aber trotzdem muss... Nichts ja gleich weiter <lacht> <lacht> gleich ja, weitermachen. Ja, ja, so einfach ist das ja leider nicht. Also das Problem ist, wenn du in so einem Kurs stehst, also den anleitest und dich da verhebst, dann musst du ja weitermachen. Ob das jetzt so gut ist, ist eine andere Frage. Aber ich glaube, in dem Zeit, zu dem Zeitpunkt, wenn ich da oben nicht auf der Bühne gestanden hätte, äh, dann hätte ich da nicht weitergemacht. Ne? Und das sind einfach so Sachen, die ich brauche. Also ich brauche irgendwie diesen Antrieb. Und sei es jetzt äh, irgendwelche Leute, die dabei zugucken, ob es für mich selbst ist. Also, das heißt, ich brauche nicht unbedingt die Kohle für den Kurs. Also, ich gehe manchmal auch zu äh, anderen Kollegen und trainiere dann damit. Aber ähm, ich brauche auf jeden Fall diesen Antrieb, da irgendwas zu bewerkstelligen. Für mich selbst ist es ganz, ganz schwierig geworden. Ähm mich da auszureizen in der Sache. Das ist irgendwie eigenartig. Und hm. da kommen wir wahrscheinlich auch schon wieder zu diesem Begriff Leidenschaft. Aber Leiden tue ich auf jeden Fall genug. <lacht> also, also das wäre doch der Traum. Ein
2: Fitnesscenter unten und eine ne eigene Tennishalle unten. Und immer, wenn ich spielen will, ist da jemand, gegen den ich spielen kann. Oder mit dem ich doppelt. Oder eine ne, Fußballhalle, eine Bolzhalle. Hm. Und da sind immer zehn Leute unten, mit denen ich Fußball, also neun, neun Leute und mit denen ich Fußball spielen kann. Und immer eine Handballhalle und da sind immer Leute und mit denen ich Handball spielen kann. Das wäre der absolute Traum. Ich würde die alle bezahlen mit unendlich viel Geld. Ich sage, ihr bleibt den ganzen
1: Tag hier oder ihr seid zu Hause und wenn ich jetzt sage, kommt ihr her und wir spielen Handball. <lacht> äh, glaubt ihr, das würde, das würde man, also wenn du nicht gerade Student bist und nichts zu tun hast oder äh, vielleicht noch, noch nicht so richtig deinen, deinen Weg gefunden hast, dann kannst du das vielleicht machen. Aber ich glaube, der,
0: der das ist so ein richtiges Leibeigenleben. Stell dir mal vor, <lacht> der Herr Gute Laune Typ fängt an zu schnipsen und du musst springen ja. für seine 3,50 Euro.
2: da, Ich habe ja unendlich, Alter. die kriegen Geld, die kriegen 2.000 äh, netto. Nur
0: Selbst dann ist es voll eklig. <lacht> Also, rein menschlich ist das schon ziemlich übel.
2: Natürlich, das hat was von Sklaverei. Ich sage ja nur, das Maximal, wäre dann. du bezahlst die Leute für deine
0: Belustigung. Du hast also quasi in jeder Halle zehn männliche Nutten stehen. So. <lacht> dass sie halt nicht mit dir schlafen, sondern mit dir Sport machen.
2: Geil. Das wäre nicht, dass ich es gut heißen würde. Ich sage nur, das wäre aus meiner Sicht der sportliche ultimative Traum.
0: Es wäre für dich das Beste. Dann lass also es Roboter sein. Das müssen Nutzten ja keine Menschen hast. sein. Das, <lacht> du, blöd schon Mann.
2: Dann lass <lacht> es halt äh, Roboter sein, die mit dem Fußball spielen. mir Fußbestimmer. Also, Sexroboter. Okay. Ja.
1: Sexroboter? Sexroboter. Sind wir schon wieder bei den Sexrobotern? Das kommt ja irgendwie in jedem dritten Podcast mittlerweile vor. Aber.
0: Den war ich wohl nie, für mich ist es gerade der erste. <lacht>
1: Nee, wir hatten schon mal drüber gesprochen. Natürlich hatten wir schon mal drüber gesprochen. Da hast du noch, drüber, hast du noch gefragt, ob, du, ob wir da unser Ding reinstecken würden.
0: Das war ich nicht. Doch, das war es so. Das weiß ich das noch ganz ich genau. Nee, nee, nee,
1: nee. Den nee. Beweis musst du jetzt erstmal finden. Aber meint ihr, es gibt so Menschen, die... Die ihr Ding in Sex rum... Ja, das glaube ich schon. Ja, das glaube ich auch. Aber ich meine, meint ihr, es gibt Menschen, die sich... Und sei es eine Million, ja? eine Million im Jahr, die sich dafür bezahlen würden lassen, dass sie den ganzen Tag darauf warten, dass einer von uns schnipst. Meinst du, das meint ihr, das würden Menschen für Geld machen? Hä? So Klar schlimm ist das da ja nun wirklich
2: nicht. Wenn einer sagt, du kriegst eine Million im Jahr, Tim, dafür, dass du bei dir zu Hause wartest und wenn ich schnipste, kommst du rüber
1: und spielst mit mir Fußball? Also, es gibt nur echt Schlimmeres. Es kommt darauf an, ob du, ob du direkt deine Wohnung da hast oder direkt in der Halle den ganzen Tag warten musst. Und dann kannst du doch nicht sein, den ganzen Tag
2: in der Halle. Ich sage, die haben, wohnen in der Nähe. Und wenn ich sage, so die haben Leute. zehn Minuten Zeit, ja, ansonsten
0: zahgraus. Ich, ich habe <lacht>
2: um 18.30 Uhr Fußball zu spielen. Ich sag Bescheid und dann, dann spielen wir da Fußball. Gibt da Schlimmeres? Dann ruf
0: ich die um 8.25 Uhr an und wehe. 8.30 Uhr sind die nicht <lacht> da. Dann ist aber was los. Ist egal, wie viel Geld du denen gibst.
1: Hm. Also ich könnte mir vorstellen.
0: Ethisch ist es trotzdem sehr fragwürdig.
1: <lacht> so deren freie Entscheidung dann.
0: Ja, natürlich. Aber ich sag's ja, halt, ja, aber stell mal vor, die Sache ist halt die mit dem Geld halt auch. So, du, du hast gesagt, du würdest den pro Nase eine Million zahlen. So. Hm. Mega leicht verdientes Geld, keine Frage, aber wie suchst du die Leute aus? Und wie hältst du die Leute? Und wie stellst du das an, dass nicht andere Leute quasi den Job von dem haben wollen, der dann gerade mit dir spielt?
2: Verstehe ich jetzt nicht.
0: Naja, eine Million ist halt eine Million so. Und wenn ich jetzt mitkriege, dass mein Nachbar für eine Million Fußball spielt, wenn du schnippst so und der ist halt nicht gut <lacht> Könnte natürlich meine kriminelle Energie dazu führen, dass er vielleicht die Treppe nicht ganz so sauber runterkommt und ich sage: Hey, der ist echt hingefallen, aber ich kann mitspielen, wie sieht's aus?
1: <lacht> Wegen der ja. Millionen, meinst du? Ja, ja. Ja, sowas dürfte aber auch, glaube ich, also ich glaube, keiner würde öffentlich zugeben. Naja, gut, wobei Freunde können ja auch ziemlich fies werden, aber ich glaube, keiner ja, würde sagen: Ey, geht. ich stehe hier den ganzen Tag, der Schnips einmal und ich krieg die Millionen. Ja, aber keiner
2: würde es auch so geheim halten können, dass es keiner mitbekommt. Spätestens, wenn die erste Million rollt, werden die Leute ja wissen wollen, woher kommt das Geld. Hm.
1: Hm. Hm. Schwierige Frage tatsächlich,
2: aber ich. Und vor ich allem kann... eine komplett andere Diskussion. <lacht> ich hab's <lacht> wieder mal geschafft. Ey.
1: Ja, aber das ist ja, das ist ja auch irgendwie. Zum Beispiel würdest du ja, wenn du sowas machen würdest, als derjenige, der dann bezahlt dafür wird, würdest du ja deine Leidenschaften dafür völlig zurückstellen. Weil es kann ja auch gerade sein, du gehst bist gerade mit Kumpels unterwegs oder sonst was und dann kriegst du einen Anruf von Herrn Gute-Laune-Typ und der sagt so, jetzt kommen wir hier vorbei, ich will jetzt hier mit dir, äh, was weiß ich, zwei Felder beispielen oder was weiß ich. Ähm, das ist gar nicht äh, das ist gar nicht so weit weg davon. Ich frage mich, ob das wirklich Leute dafür machen würden, vor allem wenn es heißt naja, unbegrenzter Zeitraum. Äh? Also wenn du jetzt sagst, ey, für ein Jahr eine Million, ey, pff, klar, muss ja halt nicht für ein Jahr sein. Dann sagen sie
2: halt für den und den Zeitraum. Und dann schreibt er gerade: Du, pass mal auf, ich bin gerade auf ein Date mit der geilen Ische. Dann sage ich: Okay, kein Ding, spielen wir halt nur zu acht. Dann schreibt der andere: Ich, ich, ich will ja nicht, ich bin ja kein Arschloch-Chef oder sowas. Da kann man ja schon drüber reden über das Ganze.
1: Ne? Ja, aber du hast ja vorhin gesagt, wenn du jemanden bezahlst dafür und der wartet den ganzen Tag auf dich, naja, dann geht man ja schon davon aus, dass der dann auch bereit bereitsteht. Ne? Dafür bezahlst du den ja sicherlich ne, nicht eine Million. Egal, ob wie viel Geld du haben würdest, du würdest ja immer sagen, na gut, so ein bisschen Gegenleistung erwartest du ja schon dafür. Hauptsache, ja. ich kann Fußball spielen. Wenn es dann halt acht sind, habe ich halt ein Gro von 14 Leuten, die ich bezahle.
2: Hauptsache, davon können zehn. Dann sagen halt mal vier, oh, heute kann ich nicht, weil so und so. Die sollen ja trotzdem ihr Leben haben. Ich will ja ja keine keine, ja, keine Fußballroboter haben, die nichts anderes mehr in ihrem Leben machen, als darauf zu warten, dass ich Fußball spielen will, das lässt sich ja alles dann irgendwie noch vereinbaren. So
1: stelle ich mir das jedenfalls vor. Das ist so eine total absurde Diskussion gerade, aber irgendwie ist es witzig. Ja, es ist ja auch witzig, aber ich glaube, wenn, sobald die ihre Millionen haben und du würdest da, oh, das klingt jetzt, das geht jetzt wirklich ins Fiese rein, aber du würdest da die Zügel locker lassen, Alter, die würden den nächsten Flug nehmen, du würdest sie nie wiedersehen. Dann kriegen sie ja kein Geld. Na. Vor allem noch nicht
2: eine Million auf einmal. Vor allem eine Million ah. ist auch eh viel zu übertrieben. Ich sage, ja, die kriegen einen richtig guten Lohn dafür, monatlich, und wenn einer abhaut, dann wird er halt entlassen. Ne?
1: Okay, okay, okay. Man kann, man kann das natürlich so divers ausgestalten. Ich merke ah. schon. <lacht> ich haben wir auch einfach unterschiedliche <lacht> Ansichten darüber. Vielleicht bin ich auch einfach der, naja, wer weiß, wer weiß, wer weiß. Naja, jedenfalls, hm, haben wir noch irgendwas, irgendwas Wichtiges? Was, was wollt ihr der Welt noch mitteilen nach diesem sehr philosophischen Gespräch? Eigentlich macht also, Finn dann die Moderation, ich habe das jetzt schon wieder an mich gerissen.
0: Du hast es schon, ja wir haben jetzt eine Stunde zwei, ich glaube bei Minute 15 oder so. <lacht> hey, ich würde ja nicht übernehmen und zack, war Das vorbei. war schon
1: nach fünf Minuten, glaube ich, ja. Nein, 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 nein. Jetzt, doch, doch, doch. Marcel, Marcel macht jetzt den Abschlusspart. Nö, kannst du jetzt weitermachen. <lacht> oh. Nein, du kannst ja auch noch was einfallen lassen. Ich habe ja jetzt so schon mal eine Frage in den Raum gestellt. Jetzt kannst du die noch ausformulieren. Welche? <lacht> Dass ich gesagt habe, ob ihr noch irgendwas dazu zu erwähnen habt. <lacht> das ist doch keine Frage.
0: Also keine vernünftige. <lacht> Und habt ihr noch was zu sagen? Kragen, keiner, gut, wegtreten. Ja. Ins Wochenende, <lacht> <lacht> Kennt ihr beide gar nicht, oder? Okay,
1: dann. Schmidt oder sowas.
0: Ja, nee, einfach normal, Bundeswehr. <lacht>
1: Nein, kenne ich nicht. aber, aber werden wir noch Kommentare oder schön. so, ne? Ja, Kommentare haben wir auf jeden Fall noch. Es gibt... Ähm, Na, siehst du. Ja, aber es gibt auf jeden Fall... Noch eine ganze Menge von der letzten Folge, ja. Ja, dann los.
0: Dauert ja nochmal drei Stunden. und Drei Euro Stelli und so. Allein Dauert fünf Minuten Ritterkaktus. <lacht> Not over news ist langsam <lacht> äh,
1: Ich fange einfach mal, welche rein vergessen das hier? Kannst du noch äh, posten? Bitte? Achso, hast du schon gepostet? Äh, Habe ich vorhin schon. Hat
2: er schon gepostet,
1: wir sind Profis. Der hat ja, ja schon wieder
2: so lang, der Ritterkaktus.
1: <lacht> ja, da guck dir mal den metal an. Welchen willst du dir aussuchen? Ach du Scheiße. <lacht> Dann mach, mach, mach Ritter. Dann mach ich Ritter. So, äh, Ritterkaktus mal wieder. Erstmal wieder herzlich willkommen. Da, wo seid ihr denn? Na, auf äh, Folge 27 auf der, auf der Seite.
0: Das ist mit Folge 26. Hast du da schon alles vorgelesen?
1: Na, Da haben wir die äh, Kommentare schon in der letzten Folge gemacht. Da gibt es noch. ein. Die Woche, letzte. Aber da war ich nicht dabei, oder was? Ein neues, glaube ich, gibt es noch. Nee, das war ja der reine Speedrunning-Podcast, den wir da gemacht haben. So, jetzt muss ich mal ganz kurz gucken. Bist du dir sicher, dass wir das vorgelesen haben? Auf jeden Fall die ersten drei, glaube ich. Mhm. Das reicht. <lacht> jetzt, jetzt können wir das nicht so anschneiden und die Leute dann sitzen lassen. Die, die freuen sich darauf, dass ihr Kommentar vorgelesen wird. Da mache ich die beiden aus Folge 26 damit, äh, weil ihr habt ja, wart ja bei dem Podcast nicht dabei. Äh, erstmal Talai13. Ich habe mich schon öfter an Mario64 Speedruns versucht, 16er und 70er, äh, habe aber relativ schnell wieder damit aufgehört, da mir der 70er zu träge und der 16er wegen des BLJ an der 50er Tür ins zweite OG zu schwer war. Okay, so viel zu Leidenschaft, Speedruns, hm. Als Dark Souls Remaster 2018 released wurde, habe ich etliche Runs alleine und im Koop beendet. Irgendwann habe ich dann den Sense Fortress Skip gelernt und schließlich einen Skip im DLC, der einen ermöglicht, die vier Boss-Seelen zu skippen und nach Artorias direkt zu Gewinn zu kommen. Jawohl, also, guter Mann, guter Mann! Ja, aber ich lese Mario 64, 70er ist mir zu träge. Und dann sagte, er, als ich Dark Souls Remaster 2018 release war, habe ich etliche Runs alleine und so Koop beendet. Und dann sage ich so, Dark Souls ist nicht träge. Nein. Gut, ich, das ist aber bestimmt... Also, also, wenn ich das beobachte, das Spiel, als Casual-Spieler in dem Fall, dann äh, ist das ja wohl wesentlich träger als Mario 64. Ja, aber ich glaube, nicht beobachten, da kann, spielen. Dark Souls <lacht> ist doch nicht träge. Ah, da kann man sich sicherlich auch drüber streiten. Ähm, hoffe, dass Tim in der nächsten Folge dabei ist, damit das irgendjemand versteht. Ah, <lacht> da sind wir ja auch schon da. Als ich diesen Skip auf YouTube entdeckte, habe, habe haben ein Freund und ich uns eine Zeit lang geraced und kam zu einer PB von einer Stunde 8.55. WR liegt bei 32 Minuten. Was? Bei Dark Souls? Mhm. Habe immer wieder versucht, eine neue PB zu schaffen, da der Run doch jedoch ziemlich viel RNG, also Zufall beinhaltet, habe ich oft die Geduld verloren. Zudem habe ich momentan recht wenig Zeit und spiele abends lieber mit Freunden, anstatt mich an einem Speedrun zu versuchen. Okay, also dazu muss ich sagen, ja, da ist natürlich auch so eine gewisse kleine Leidenschaft bei mir gewachsen mit dem Mario 64 Speedruns. Ähm, was heißt das jetzt? Wieder bei Leidenschaften werden. <lacht> ja, ist halt so. Weil äh, da sitze ich ja eigentlich auch immer und habe sehr viel Geduld. Das muss man mir mal lassen, weil ich bin wesentlich langsamer in Sachen äh, Zeiten verbessern als andere. Aber ich bin ja jetzt auch unter der Stunde. Also von daher kann ich mir ja schon mal auf die Schulter klopfen. Ähm, und dann haben wir noch erstaunlicherweise... Ich finde selber Speedruns sehr interessant und super unterhaltsam zum Zuschauen, selber mache ich das aber nicht, weil es für mich selbst als Spieler das Spiel kaputt macht, sozusagen. Ein Beispiel Zelda OOT. Der Speedrun ist beeindruckend, jedoch geht sämtliches Ursprungsspielgefühl dabei verloren, was ich sehr schade finde. Kann mir gut vorstellen, dass man als Speedrunner Spiele nicht mehr wirklich casual spielen kann. Natürlich ist das nicht bei jedem Spiel so, Jump'n'Runs, würde ich behaupten, sind weniger davon betroffen, aber es kann Nerdy ja vielleicht selbst mal beurteilen. Ähm, ja, dazu muss ich sagen, hast du absolut recht, gerade bei so einem verbackten Spiel, wie es sich im Speedrun rausstellt, wie bei M Zelda Ocarina of Time, wo man dann einfach am ersten Tempel seitwärts gegen eine Wand läuft und dann durch die Wand glitscht und dann steht man auf einmal vor Ganondorfs Castle nach gerade mal zwölf Minuten Spielzeit oder so, das ist natürlich klar, das versucht man natürlich immer besser zu machen. Ähm, Mario 64 ist dann natürlich noch ein bisschen anders, weil gerade wenn du 120 Sterne sammelst, spielst du ja schon das ganze Spiel, bis auf die wenigen Glitches, die es da gibt. Ähm, aber Speedrun ist natürlich was anderes. Also ein Spiel Casual spielen habe ich genug bei anderen Spielen, ähm, aber bei Speedruns gehst du ja eigentlich nur noch die Tastenfolge ab, da hat er schon recht. Ähm, so, aber dann... Jetzt zur so 27 und jetzt fängt Tim einfach an. Ich habe jetzt die anderen beiden Kommentare vorgelesen. <lacht> also mache ich Ritterkaktus, ja? Ja. Hallo Ritterkaktus. Mal wieder
2: so ein schönes Thema. Meine ersten Konsolen sind das Super Nintendo und der GBA SP. Die hatte ich von meinen Eltern, die das noch von früher hatten. Allerdings muss ich sagen, dass ich keine Ahnung, warum weniger mit dem Super Nintendo gespielt habe und meine Eltern die Konsole mit Spielen für nicht mal 50 Euro verkauft da hatte ich noch eher wenig Mitspracherecht. Ja, sonst hättest du da natürlich den Finger drauf gehalten natürlich. Ja, aber zum Glück Euro, hatte ey. ich wenigstens Link to the Pass für den Game Boy Advance SP. Dadurch hatte ich wenigstens das beste Spiel aller Zeiten übrigens. Dadurch hatte ich wenigstens <lacht> noch was von dem genialen Spiel. Jetzt mit der Switch bin ich dann aber richtig ins Gaming eingestiegen. Dadurch, dass ich noch mit den alten Konsolen aufgewachsen bin, hasse ich übrigens irgendwie diese Konsolenmenüs. Hä?
1: Echt?
2: Ja. Hey? Ja. Hm. Es ist einfach viel cooler, wenn man beim Starten der Konsole beispielsweise direkt die Triforce-Teile einfliegen sieht und diese super Musik startet. Jetzt muss man sich das Spiel erstmal im Menü suchen und vielleicht Updates laden. Ja, das haben wir ja bei Nintendo zum Glück noch nicht ganz so doll wie die Konkurrenz. Ne? Auch ein Vorteil von früher ist meiner Meinung nach irgendwie, dass die Glitches nicht mehr behoben werden konnten. So Glitches wie Missing Number oder bei Link to the Past sind irgendwie immer noch unterhalten und mittlerweile wird das alles sofort behoben. Ja gut, heutzutage sind die Glitches ja auch durchaus weittragender als früher. Ne? Auch ein Problem, was heutzutage da ist, dass in meiner Region scheinbar nur noch Fortnite gespielt wird. <lacht> und das unterhalten über Nintendo irgendwie unmöglich macht. Aber allgemein war es früher einfach spannender. Aber es ist auch schade, dass Cheats wie bei GTA nicht auch in anderen Spielen wie Breath of the Wild gehen. Das wäre doch richtig genial. So richtig einschneidende Erlebnisse hatte ich leider nie. Natürlich war ich schon wie verzaubert bei vielen Spielen, aber auch eigentlich nichts wirklich Tolles wie bei euch. Das kommt noch. Du bist ja noch jung. Übrigens, wenn ihr das Joy-Con-Drift-Problem wirklich hassen wollt, spielt Breath of the Wild damit. Das ist so nervig damit. Vor allem, wenn man versucht, mit den Eisrollen beispielsweise über einen giftigen Sumpf zu kommen. Okay, vielen, vielen Dank für den Kommentar, der
1: Kaktus. Ja, auf jeden Fall. Und das mit den einschneidenden Erlebnissen, ja, das habe ich mir schon fast gedacht. Ne? Also wir, wie gesagt, ähm, Marcel weiß das jetzt nicht, aber wir hatten uns in dem äh, Podcast darüber unterhalten, dass man damals zu der Zeit, wo wir mit den Videospielen aufgewachsen sind, irgendwie jeden Tag was Neues entdeckt hat. Und wenn dann mal so richtig der Grafikkracher der nächste kam, dann ähm, war das immer wieder so ein Erstaunenwert, ähm, aber ich glaube, das hatte ich das letzte Mal bei Crisis 1, wenn ich mich nicht täusche. Ja, und danach war irgendwie, dann war irgendwie die Hürde geschafft, wo man gesagt hat: Ja, gut, äh, jetzt ist langsam aber sicher, kommt dann nicht mehr viel. Dann ist Na ja gut. jetzt Marcel dran mit Metal Maß, ne?
0: <lacht> nee, nee, könnt ihr ruhig machen.
1: <lacht> war ja auch euer Podcast. Ja, wir, 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 wir übernehmen heute mal die, äh, die Kommentare für den Podcast, da, da können wir auch direkt darauf antworten. Ähm, Metal Mars, hallo Nerdy und gute Laune, Typ Tim. <lacht> Höre gerade euren Podcast, während ich das hier kommentiere, vor allem zum Thema einschneidende Erlebnisse. Wenn ich an meine Kindheit denke, muss ich sagen, dass es beim SNES und N64 diese Erlebnisse hatte. Als ich Super Nintendo auspackte und Super Soccer, Super Mario und F-Zero in den Händen hielt und das erste Mal starte, staunte ich über Sound und Grafik, in Klammern, wohlgemerkt, ich war erst 6 bis 7 Jahre alt, Terranigba, Secret of Mana, Zelda, Metroid, alle Spiele, die mich so geprägt haben, dass ich sie heute immer noch auf meiner SNES zucke.
2: Da haut aber Dann, auch ein paar der besten Spiele ever raus hier.
1: Ja, da, da, da geht gerade das Herz ein bisschen auf. Da wurde ich, äh, gecke ich auf das N64 und habe das Werbevideo gefühlt eine Million Mal angeschaut, bis ich endlich mal Mario 64 spielen durfte. Ich auch. Das habe ich völlig vergessen. Verdammt. Aber das habe ich schon so oft erzählt. <lacht> naja, wahrscheinlich deswegen liegt es daran, weil man neue Erfahrungen gemacht hatte, weil man als Kind die Welt entdeckt hat. Ich denke eher weniger, nur dass wir es früher anders aufgenommen haben als heute. Ich finde es ich finde auch die Switch ist ein einschneidendes Erlebnis. Dieses Gefühl, meine Spiele unabhängig spielen zu können, wo und wann ich möchte, war wie damals mein Gott, jetzt fange ich an zu hüsten, War wie damals bei mir mit dem SNES und dem N64 man könnte es bezeichnen als Gefühl der Neuerung, die die Welt von der Unterhaltung verbessert oder angenehmer gemacht hat. Ich habe auch eine Xbox, PlayStation und PC hier stehen, aber keins gab mir das Gefühl, was mir Nintendo heute wiedergebracht hat. Ja, ich bin ein Nintendo Fanboy, in Klammern kein Fanatikerboy, wieder geworden, ich stehe dazu. Klar hinterfrage ich manche Sachen, wie 40 Euro für zwei SNES Spiele und ein Gameboy Spiel emuliert, aber das ist ein anderes Thema. Ja, über den Preis kann man sich ja immer streiten. Ne? Mein Vater besaß auch mal einen C64 und hatte dort mit Basic arbeiten müssen, um eine Diskette laden zu können. Genau, auf Basic basierte das. Ne? Das habe ich ja auch erzählt. Der kleine Metal Mars kann, kann kaum lesen und schreiben, aber kriegt es hin, ein Spiel wie Gianna Sisters zu laden. <lacht> das ging immer als erstes. Ne? Um auf den Punkt zu kommen. Dank der Switch habe ich das Gefühl, wieder als Erwachsener, was ich ja jetzt schon Kind was ich, also lesen ist heute nicht mein Fall, was ich als Kind schon immer beim SNES und beim N64 gehabt habe. Ständig eine Direct schauen, was kommt als nächstes und und und. Nur heute nennen wir einschneidendes Erlebnis einfach nur Hype. Hm, okay. Liebe Grüße an den Marcel. Soll doch der IT-Expert, in Klammern Nerdy, bitte sein technisches Problem anschauen? <lacht> das hat Marcel übrigens alleine hingekriegt. Da äh, ist er auch ganz stolz drauf, nicht wahr? <lacht> Da doch, da hat er mir ganz stolz geschrieben. Ey, ich habe das alleine hingekriegt. Ich bin hier voller Hacker-Meinung. Als kleine Anekdote aus dem Hintergrund. Das könnte man beim nächsten Podcast-Dreh machen. Der Tim kriegt den Podcast währenddessen bestimmt allein gestemmt, wenn er anfängt zu schwärmen über seine Lieblingskonsole und, oder Monkey Island. Genau. <lacht> wir haben schon gesagt im letzten Podcast, dass wir mal einen Podcast über Monkey Island machen. Ich glaube, das haben wir alle gespielt, oder?
0: Ich habe es nicht gespielt. Was? Oh du hast nicht gespielt? Alter. Ich spüre keine Point-and-Click-Adventures
1: Oh meine, ey oh, Jetzt tut das Herz schon wieder ein bisschen weh Da habe ich auch eins gespielt <lacht> Aber
0: ähm, Nicht Monkey Island, sondern
1: <lacht> Wie heißt es?
0: Wetze Sexy uh, Empire Den habe ich auch gespielt <lacht>
2: Oh, da wird die Stimme Le gleich Le wieder ein Le klar. Ja, genau, ich auch Das Ah, da ist er gleich wieder mit Interesse
1: dabei uh,
0: Aber nein, hier, Indiana Jones
1: Ah, sehr gut welchen Teil?
0: Den mit den Deutschen. <lacht> den
1: Deutschen? Na, elegant ausgedrückt. Ah, sehr <lacht> gut. Ja, könnte man eigentlich. Ah, naja, wir, wir, wir tüfteln mal was im Hintergrund aus, glaube ich. Und Tim übernimmt Und den Patrick. ich hatte Ach so, noch sorry. ein
0: anderes Pointenklick klick aus ähm, der Berliner Morgenpost. Gab es mal als Diskette? Habe ich sogar wiedergefunden, habe ich auch nicht zum Laufen gekriegt. Fand ich sehr enttäuschend. Ja, wahrscheinlich, weil
1: die Diskette auch ein paar mal ist.
0: Nee, nee, ich kette, sondern ich habe die Datei gefunden. Im Internet.
1: Im Internet, ach so. Oh. Das ist natürlich dann immer doof, wenn es nicht geht. Mhm. Mhm. Gut, äh, Tim übernimmt den Patrick. Hallo Patrick. Hi
2: dachte, der Pott geht mir in die Tiefe, aber naja, so viel Zeit war da ja auch gar nicht. Ja? Wir haben ja hinterher auch schon gesagt, es fühlt sich halt wirklich so an, als hätten wir jetzt das Thema nur angerissen. Ne? Das müssen wir ja. auf jeden Fall nochmal fortsetzen. Ein paar Sachen sind mir dazu eingefallen. Ihr habt gar nicht über das Atari 2600 gesprochen. Ich kann da auch nicht wirklich drüber reden, aber vielleicht das andere mal. Das hat mhm. quasi jeder immer im Dorf und da hat man sich ständig getroffen und Module, damals nannten wir die Kassetten, getauscht. Das war gut damals. Was ja, will mir aber ganz richtig. Ich kurz einhaken. Ja. Äh,
1: ehrlich gesagt, ich hatte niemanden, der einen Atari 2600 hatte und ich hatte auch selbst keinen. War ah, so dann der genau C64. Wie bei mir. Ja, ich war so der C64-Fanboy.
2: Ja, ich habe auch keine wirkliche Beziehung zu Atari. Ja, deswegen. Aber. Dann C4. wohl doch nicht beim nächsten Mal, naja. Was <lacht> mir aber richtig aufgefallen war damals, als ich für meinen Atari ST Public Domain Sachen an der Uni aus dem Netz gezogen habe und da so 700 MB recht schnell da waren, What? komisch. War dann nur, als ich nach dem Studium daheim mit Modem auch mal schnell 700 MB runterladen wollte. Das hat gedauert. Würde mich auch mal interessieren, was die Kids so auf dem Schulhof reden, aber glaubt ihr, die hören den Podcast und wenn ja, auch zu Ende? Bis zum nächsten Mal, Patrick.
1: Vielen Dank, Patrick, für den Kommentar. Patrick mit E. Äh, äh. Ähm, also 700 MB ist ja schon für Atari 2600 Zeiten, ist ja schon eine Wahnsinns Nummer, oder? Aber vielleicht unterschätze ich das gerade auch ein bisschen. Ähm vielleicht
2: unterschätzt du das gerade auch einfach ein bisschen.
1: Ja, genau. Aber zu diesem Runterladen, 700 MB mit einem Modem, da kann ich nur sagen, ich habe mal die Final Fantasy 8 Demo gezogen. Die gab es in zwei Versionen. Einmal mit Cutscene und einmal ohne. Ohne Cutscene war die ungefähr 70 MB groß, mit Cutscene 300. Und ich natürlich, schlau wie ich bin, für 5 Pfennig die Minute, ja, hab natürlich gesagt, ey, du nimmst jetzt die mit der Cutscene, weil die Cutscene so gut aussieht. Das war richtig teuer. Das lief nämlich die ganze Nacht durch. Aber gut. Und die, natürlich war auch keiner zu Hause erreichbar. Gut, der Thomas. Äh, hallo ihr zwei. Als ich gestern in eurem Podcast hörte, fühlte ich mich in meine Jugend zurückversetzt. Ich habe mir mit 18, also 1992, auch meinen C64 gekauft. Da, das heißt Abgekauft mit Datasette, Floppy-Laufwerk und einer großen Diskettenbox mit jeder Menge handbeschrifteter Disketten. Ich kenne also auch die schöne Erinnerungen des C64 Basics, all die Befehle, die ich heute leider nicht mehr kenne. Ja, Das ging mir im Podcast auch so. Ständiges Diskettenwechseln und lange Ladezeiten. 1994 verkaufte ich dann meinen Brotkasten. Mein zweiter Rechner war dann ein PC-AMD 360 mit 120 GB HDD und 2 MB RAM. Und das reicht ewig ich glaube Gigabyte HDD wird das noch nicht gewesen sein, ich glaube du meinst eine äh, MB 120 MB HDD weil 2 Megabyte RAM und eine 120 Gigabyte HDD, das wird nicht hinhauen ähm, reicht ewig, meint der Verkäufer mhm. ich habe später auch mal 200 DM auf 4 Gigabyte RAM um Mortal Kombat zu spielen, ja was denn jetzt? Irgendwie bin ich jetzt gerade verwirrt. Also ich glaube, das musst du noch mal aufklären, was du für ein PC meinst. 1994, 120 GB Festplatte. Hm, aber zwei MP-RAM sind auch ein bisschen zu wenig. Die Arts Adventures waren geil, denn Doom, Festung Wolfenstein, Festung Wolfenstein ist schön. Doom 2 etc. Und ja, gescheatet habe ich damals auch. Im Nachhinein gibt es sogar zwei Dinge, die ich vielleicht anders hätte machen können. Erstens den Bootkasten nicht zu verkaufen und zweitens hätte ich den Amiga weitermachen sollen, denn viele Programmierer fingen mit dem Amiga an, aber was soll's. Tja, so ist das halt manchmal. Nach meiner pc spielephase hatte ich auch etliche Konsolen. Super Nintendo, Gamecube, PS2, PS3, Xbox 360, Xbox One. Ich habe immer eine verkauft, um mir die nächste dann leisten zu können. Ich besitze heute nur die Nintendo Switch und bin damit sehr zufrieden. Und ich bin sehr traurig darüber, dass ich meine ganzen Konsolen verkaufen musste. Aber es ging halt nicht anders. Ne? Man brauchte ja Geld für die nächste. Ich mag aber immer noch gern Retro-Games zocken. Macht weiter so mit eurem Podcast, sie hören immer wieder gern. Vielen lieben Dank auf jeden Fall für dieses Kommentar und für das Lob. Ja, und Tim, Tim macht jetzt MS Oh Gott. Den
2: ganzen Kommentar gebe ich mir jetzt auch noch. Also, MBS die schreibt. So war das also damals. Was bin ich froh, heutzutage nur noch auf Start drücken zu müssen? War wieder sehr interessant, euch beiden zuzuhören. Liebe Grüße und vielen, vielen Dank für den angenehmen
1: kurzen Kommentar. <lacht> ich, verbinde, ich verbinde nur noch auf Start drücken, nicht mit. Was bin ich froh. <lacht> Aber das ist wahrscheinlich auch alter Sackgelaber gerade. <lacht> ja, genau, das war es dann auch heute mit diesem Hauptpodcast. Und ja, ein sehr philosophisches Thema. Ich bin echt gespannt, wie hoch dieser Podcast ranken wird. Aber vielleicht fällt mir ja ein sehr interessanter Titel ein, wie zum Beispiel... Leidenschaften und bezahlte Sklaven oder so, aber wir schauen mal wie wir das am Ende dann machen ja, Du hast noch ich gar nicht an... Steady richtig erwähnt und so Ja, Steady, stimmt Also wer, wer auf jeden Fall Interesse hat ja, noch weitere Podcasts zu hören Wir bringen jede Woche einen Podcast, jeden Freitag kommt ein neuer Podcast aber nur für die Premium Abonnenten und das geht schon ab 3 Euro los auf SteadyHQ slash News, also Ste SteadyHQ.com slash NerdOverNews und da könnt ihr diesen Podcast unterstützen, wie gesagt, ab 3 Euro und wenn ihr unsere Steuerlast äh, noch so ein bisschen senken wollt oder meine Steuerlast in dem Fall, dann könnt ihr auch gerne das 5 Euro Paket nehmen und äh, würden wir uns natürlich drüber sehr freuen. Gut! Aber jetzt machen wir hier äh, die, äh, den Hebel zu. Wir bedanken uns bei allen Kommentatoren. Wir bedanken uns bei allen Zuhörern. Ihr hattet hoffentlich sehr viel Spaß mit dem Podcast. Und äh, ich würde sagen, ich wünsche euch einen wunderschönen guten Tag, Mittag oder Abend. Bis zum nächsten Mal und tschüss. Tschüss.
0: Tschüss.